0: Oh mein ey, die Effects sehen aber total unnicht aus.
1: Ja, hallo? Ach, du bist... Nein, nein, du störst mich. Ich schaue mir nur gerade einen Film an.
2: Ich hab dir doch gerade ja, gesagt, ach, dass das es alles geht.
1: So also zu meiner Zeit, in den Gar 90ern,
2: da war der Service ja, gesagt, viel, viel, viel ja. besser. Ja, cool.
3: Alter, was zum Teufel stimmt denn nicht mit euch? Wir sind im Kino! Ihr sollt zuhören, was auf der Leinwand passiert! Darum sind die Sitze nach vorne gerichtet und steht sich nicht gegenüber. Also du frisst jetzt ein verdammtes Eis und hältst die Klappe. Und wenn du telefonieren willst, dann machst du das gefälligst wie alle anderen draußen oder gehst dafür ins Restaurant. Und alle anderen halten jetzt auch die fiese Fresse, damit ich den Film in Ruhe sehen kann. Ja.
1: Willkommen zu der 92. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph und ich begrüße ganz recht herzlich den Jens. Hallo. Und auch den Gordon. Hallo. Ja, hallo Jungs. Wir besprechen heute ja zwei aktuelle Superheldenfilme. Marvel vs. DC ist hier heute unser großes Thema. Und wir haben natürlich einen marvel Puristen dabei, das ist der Gorn, und einen dc puristen das bin natürlich ich. Und der Jens steht so mittendrin. Ja,
0: mir gefällt ja generell eigentlich irgendwie alles von denen. Ich kann mit beiden Universen was anfangen und ich sehe in DC auch nicht die extreme Katastrophe, wie viele das meinen. Es ist halt eben mit DC so eine Geschichte, ich finde, es ist teilweise echt künstlich aufgebauscht, denn äh, von den Filmen, die sie rausgebracht haben, ist eigentlich nur Batman vs. Superman etwas, was so ein bisschen abflacht. Aber wenn man sich da die Extended-Version von anguckt, von Batman vs. Superman, dann geht es auch eigentlich einigermaßen wieder. Den das nicht. ist die Film jetzt auch nicht.
3: Suicide Squad war auch nicht gut. Naja, ist äh, cool.
0: Gut, äh, Suicide Squad fand ich zum Beispiel gar nicht so schlecht. Ja, aber Jens,
3: Jens liest ja auch hauptsächlich Image Comics. Ja. <lacht> naja. Ja, an dieser Stelle, ihr hört es schon, ich bin
0: sehr erkältet und äh, das bitte ich dann an dieser Stelle dann schon zu entschuldigen. Und äh, wo wir gerade bei dem Thema Filmen und unserer Haupt äh, Hauptthemen heute sind, liebe Hörer, das sind natürlich zwei aktuelle Filme. Denkt bitte dran, dass wir spoilern. Also wir werden die Filme von vorne bis hinten in eins durchnehmen und äh, auch kein Blatt vor den Mund nehmen. Sprich also nicht nach dem Motto, nein, darüber kann ich jetzt nicht reden, nein, Hört euch lieber diese Ausgabe später an, falls ihr die Filme noch nicht gesehen habt.
1: Ja, das ist gut, dass du darauf hinweist, Jens, weil viele Leute ähm, beschweren sich ja immer ganz gerne, wenn man falsche Sachen sagt. Wir sind eigentlich auch nur wie jeder andere, wir
0: sind keine Experten, wir sind Fans. Und viele haben, glaube ich, auch so ein bisschen die falschen Ansprüche an Podcasts. Wenn das da manchmal so kommt, so nach dem Motto, ach, der hat ja nichts zu sagen, bla und hast nicht gesehen, das war ja bei mir in Moon Talk teilweise so... Dass ich dann gesessen habe und was habe ich mitgebracht, meine eigene Meinung. Aber, liebe Hörer, darum geht es ja dann im Grunde genommen auch. Klar sollte man sich entsprechend vorbereiten und äh, sich mit dem Thema so ein bisschen auskennen. Gut, ich mit dem Thema Wrestling, ich bin sehr lange raus gewesen, aber woran es eigentlich, äh, worauf es eigentlich ankommt, ist die eigene Meinung in Podcasts. Und das sehen, glaube ich, viele so ein bisschen falsch. Also wenn ihr irgendwie was sie eine Reportage oder so wollt, dann müsst ihr euch wirklich irgendwas im Fernsehen oder so angucken. Dann ist das glaube ich Podcast nicht so das richtige Medium.
1: Ja, aber schaut euch keine ähm, Comic Filmrezension im Fernsehen an, die Leute, die da irgendwas rezensieren, die haben keine Ahnung. <lacht>
3: <lacht> ja, meistens ist es auch tatsächlich so, dass gerade diese ganzen Fernsehsachen, also ich meine so viel Scheiße wie solche Sendungen wie Galileo etc. schon verzapft haben. Wenn man von einem Thema, was weiß ich wie zum Beispiel Medienpädagogik jetzt so wie ich, der es studiert hat und die dann irgendwie versuchen in einer halben Stunde das irgendwie klar zu machen und dem Normalverbraucher irgendwie klar zu machen, merkst du halt einfach, wie wie oberflächlich und teilweise falsch auch einfach Dinge rübergebracht werden. Natürlich kann sich jeder mal im Podcast irren, so das das ist dann eben so. Und dann muss man eben auch so weit sein und zugestehen können, okay, da habe ich mich geirrt, mein Gott, so what, das kann immer mal passieren. So, Das sehe ich auch einfach nicht so als das Problem. Ich würde übrigens ganz gerne noch für unsere Zuhörer einen kleinen Serientipp in den Raum schmeißen, wo wir ja heute schon die Comics durchnehmen. Ich habe nämlich gerade Netflix The Punisher beendet. Die ist ja jetzt am Freitag rausgekommen. Und wir haben die dann mal kurz am Wochenende durchgesuchtet und äh, kann ich wirklich nur empfehlen, sehr nah an der äh, Punisher Marvel Max Serie dran äh, von Garth Ennis. Äh, sehr brutal, äh, gibt ordentlich auf die Omme, aber macht echt Spaß und ganz ehrlich, John Burnthal ist ein geiler Schauspieler und bisher der beste Punisher, den wir auf Zelluloid gebannt gesehen haben.
1: Das habe ich mir mal eben aufgeordnet. das muss ich mir nämlich auch noch angucken. Die ist cool, die ist echt gut. Ja, werde ich definitiv auch mal reinschauen. Ich bin nur leider bisher nicht zu, dazu gekommen. Jens the Punisher, ähm, reizt dich sowas so Serien?
0: Ja, auf jeden Fall, aber an Serien ist es momentan einfach Oberkill. Also was, äh, apropos Serie, ähm, wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir es veröffentlichen wollen oder haben oder werden, wir haben eine neue Nightcrawl-Serie aufgenommen, zusammen äh, mit einem ähm, einem Gast, und äh, mit mir war dann noch der Dennis dort und da ging es um die neue Star Trek Serie Discovery Und ist eine richtig tolle Ausgabe geworden, die kann ich nur empfehlen Also wenn sie jetzt schon draußen sein sollte, wie gesagt, wir machen das sehr spontan Solltet ihr auf jeden Fall mal reinhören Und was äh, Serien an sich betrifft, ich bin momentan auf der Suche nach einer neuen Serie Ich glaube bei Netflix gibt es da eine, die heißt The Expanse oder so in der Richtung da schiede ich momentan so ein bisschen nach, äh, ja, Star Trek Discovery gucke ich momentan. Superhelden-Serien, ja, warum nicht, kann man sich mal geben. Aber sich aus dieser Flut da mal was rauszusuchen und das dann auch äh, durchgehend zu gucken, das noch mit meiner wirklich beschissenen Internetverbindung hier, äh, das ist dann natürlich auch so eine Sache. Apropos äh, Internetverbindung. Ich habe schon gehört, du wolltest ansetzen, Christoph, aber dazu auch wieder gesagt, die Telekom hat bei mir nochmal um zwei Wochen nach hinten verlegt, es gibt hier wieder Probleme und äh
3: Wer hat es dir gesagt?
0: Ne <lacht> Geilo
1: hat es dir gesagt.
3: <lacht> ja. It's true, it's damn true.
0: Ja, jetzt ist Anfang Dezember angepeilt und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das dieses Jahr noch was wird. Ja. Ja.
3: Ja, ja, ja sag ja, freu dich, wenn du nicht im Januar noch da sitzt
1: Doch, das denke ich Ja, wir sind gespannt, Jens <lacht> <lacht> Ja, Jungs, wir haben ähm, nicht so viel Zeit, deswegen würde ich sagen, gehen wir mal direkt los und starten äh, mit äh, unserer ersten Rezension Aber vorher gibt es natürlich noch ein Wort von unserer Susi, bitteschön
2: Mit dem dritten Thor-Film läuft derzeit der dritte und letzte Teil über den Donnergott im Kino. Hier muss sich Thor nicht nur mit Hulk und seiner Schwester Hera herumschlagen, sondern auch einige Verluste hinnehmen. Welche das sind und wie das Team von Nightcrow diesen Film findet, das erfahrt ihr in einer ausgedehnten Rezension. Neben Thor gibt sich auch Justice League von DC die Ehre. Bisher hatte die Reihe einen schweren Stand bei den Zuschauern. Lediglich Wonder Woman konnte überzeugen. So war es kein Wunder dass der erste Justice League Part in Zugzwang stand. In diesem Film muss Batman ein Team zusammenstellen, das sich gegen einen übermächtigen Gegner zur Wehr setzen muss. Ob aber auch dieser Film bei den Kritikern und Fans, allen voran dem Team von Nightcrow ankommt, das erfahrt ihr im zweiten Hauptthema der heutigen Sendung. Dies alles und wie immer noch viel mehr erwartet euch in der heutigen Ausgabe von Nightcrow, der Filmcast.
1: Dann Kommen wir jetzt zu dem ersten Film, den wir heute besprechen wollen. Und zwar ist das Tor Ragnarök oder wie der sinnige Titel auf Deutsch war. Tag der Entscheidung. Grob übersetzt. Grob übersetzt. Der, grob übersetzt. Und der Jens hat äh, natürlich auch wieder ein wunderbares Manuskript verfasst, beziehungsweise natürlich eine Einleitung. Und äh, die kann er dann jetzt gerne vortragen. Jens, Walte deines Amtes.
0: Ja, Tor Ragnarök oder wie er auch in Deutsch heißt mit dem völlig beknackten Titel Tag der Entscheidung, geht im Grunde genommen darum, dass äh, Asgard eigentlich vor dem Ende steht, denn äh, die von Thor verschwiegene Tochter ist wieder aufgetaucht, Hera, und äh, sie leitet sozusagen Ragnarök ein. Das äh, Ende aller Tage, beziehungsweise das Ende aller Götter in Asgard. Und das muss Thor jetzt irgendwie verhindern, nur auf dem Weg nach Asgard, um seine Schwester oder sogar die Halbschwester, weiß ich gar nicht, ähm, aufzuhalten, wird er, strandet er auf einem äh, fremden Planeten. Dieser Planet ist total seltsam, steht unter der Fuchtel des sogenannten Großmeisters oder Grandmasters. Und äh, da hat er dann das große Problem, er kommt von dort erstmal nicht mehr weg. Er wird als äh, Gladiator festgehalten und soll dann gegen den Champion vom Grandmaster antreten. Ja, und dieser stellt sich dann plötzlich als Hulk heraus, der sich auch nicht in Banner zurückverwandelt Und wo er anfangs noch dachte, yippie, das äh, ist doch super, da brauche ich nicht kämpfen, das ist ein Kumpel, muss er dann doch gegen ihn antreten, das haben wir dann ja zum Teil schon in dem Trailer gesehen. Letzten Endes ist es allerdings so, dass äh, Hulk ihn dann doch irgendwo erkennt und Thor ihm so ein bisschen Paroli bieten kann und ähm, ja, nichtsdestotrotz, er muss auf jeden Fall nach Asgard und er ist jetzt dann auch dabei, ein Team zusammenzustellen um gegen Hera und ihre Armee,
1: die sie sich äh, ja wieder aufgebaut hat, dann vorzugehen. Ganz genau, der Film ist natürlich dieses Jahr entschieden, er erschienen. Äh, länger des Films bis 130 Minuten, freigegeben ist der F FSK 12 und Regie führte Taika Waititi. Ähm, wen habe denn in den Hauptrollen, Gordon? Magst du uns da mal kurz die wichtigsten Protagonisten vorstellen?
3: Ja klar, also äh, natürlich wie immer als Thor haben wir natürlich Chris Hemsworth und als Loki haben wir wieder Tom Hilson, die werden unterstützt von Kate Blanchett als die Göttin des Todes Hela. Ja, dann haben wir natürlich noch äh, Anthony Hopkins als Odin, ein paar Cameos, so Benedict Cumberbatch als Dr. Strange fand ich besonders schön, Mark Ruffalo natürlich als Bruce Banner aka dem Hulk. Ja, und ansonsten haben wir noch, glaube ich, äh, Tessa Thompson als die Walküre und Jeff Goldblum als den Grandmaster.
1: Ganz genau. Ähm, ich denke, die Charakterbeleuchtung können wir uns an dieser Stelle schenken, weil die haben wir natürlich alle schon längst in den vorhergegangenen tor äh, filmen besprochen. Ähm, Ein Charakter können wir da eigentlich raus nur rauspicken, und zwar ist das ähm, Da Das können wir aber auch in der Besprechung machen. Also das, das würde ich jetzt nicht sinnvoll finden, wenn wir das jetzt so äh, separat machen. Deswegen würde ich einfach direkt mal mit der Handlung beginnen. <lacht> Beziehungsweise ähm, erstmal mal so meine Frage in die Runde, so, so Höhepunkte, Spitzen des Films. Ähm, was fällt euch da so spontan zu ein, Jens? Ähm, ja, dass wir so eine Art quasi Planet Hulk bekommen
0: haben ne? für viele Marvel-Fans. War es ja genau das, wo sie sagten, hey geil, endlich, das wollten wir haben. Ja, und wie man an verschiedenen Stellen auch lesen konnte, sind manche davon aber allerdings nicht so begeistert Weil es ist nicht genau das, was sie sich äh, wohl erhofft haben Wie ich schon sagte, ein quasi Planet Hulk, aber äh, halt eben nur in softer Version Wobei ich sagen muss, äh, dass wir hier natürlich Jeff Goldblum als Grandmaster äh, Der Typ hat das absolut Hammer gespielt Und ich habe mich bei in der aufgetreten, ist immer nur kaputt gelacht und ja, ich weiß nicht, also ich bin ja nicht so von den Comics her so sonderlich bewandert und deswegen bin ich auch nicht so vorgeschädigt, was Planet Halt betrifft. Äh, mir hat das gelangt, also für mich war das vollkommen okay, aber ich weiß ja nicht, wie es für euch ist. Ihr seid ja mehr in den Comics drin.
1: Ja, also ich, ich kenne mich ja mit den Marvel-Comics jetzt nicht so gut aus. Ich denke mal, da wird der Gordon ein bisschen mehr zu beisteuern als ich. Äh, ich habe ein ganz anderes Problem bei dem Film gehabt. Also mir, mir ging es jetzt nicht so um die Planet Hulk-Saga, sondern ich habe ein Problem damit gehabt, dass der Film Thor Ragnarok hieß. Der Film hieß nicht Thor Planet Hulk, der Film hieß nicht Thor Hulk und Thor, der Film hieß nicht Thor und äh, Guardians of the Galaxy. Äh, na, egal. <lacht> Kommen wir gleich zu. Ähm, Nee, also mir hat das Ragnarök da ein bisschen gefehlt, weil ich persönlich habe äh, da mir was anderes drunter vorgestellt, als das, was mir da letztendlich geboten wurde. Aber wie gesagt, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Äh, deine Frage möchte ich dann daher gehend erstmal an den Gordon weiterleiten.
3: Naja, also ich meine, dass man natürlich immer die Comic-Hardliner hat, das wird immer so sein. Ne? Und äh, sorry, aber wer es jetzt nach wie vielen Jahren des MCU nicht gepeilt hat, dass das MCU äh, auch frei erfindet oder beziehungsweise frei interpretiert, dem ist dann auch nicht mehr zu helfen. Also das sind dann so Leute, bei denen ich dann einfach sage, Leute, wenn ihr lieber die Comics lest, dann lest doch einfach die Comics. Ist ja auch okay. Ne? Also ich meine, ich guck auch, was weiß ich, das ist so wie mit den Leuten, die die Walking Dead Comics lesen, dann die Fernsehserie gucken und sagen, ist überhaupt nicht wie die Comic. Daryl Dixon gibt's gar nicht im Comic. Ja, dann guck doch die Serie nicht mehr, Mann. Nach sieben Staffeln solltest du wissen, dass Daryl Dixon ein verfickter Charakter in dieser Serie ist, Mann. Warum raffst du das nicht? Ja, das sind so Sachen, die ich nicht nachvollziehen kann. Das macht für mich einfach keinen Sinn. Also, tut mir leid. Es ist ja natürlich klar, dass es immer wieder Leute gibt, die sich irgendwie was anderes darunter vorstellen. Aber mal ehrlich, Planet Hulk als einzelnen Film, wo nur die gesamte Zeit der Hulk rumläuft, wird unglaublich schwierig, glaube ich, für einen Zuschauer. Da fehlt irgendwann die Identifikationsfigur. Ich weiß sowieso nicht, ob der Hulk an sich eine gute Identifikationsfigur ist. Als Sidekick funktioniert der Hulk ziemlich gut, das muss man schon so sagen. Aber als Hauptcharakter, ich wäre da vorsichtig. Weil da muss dieses Zusammenspiel zwischen Banner und dem Hulk einfach sein. Es ist nun mal die Jekyll-und-Hyde-Saga, nur in einer anderen Konstellation. Ja, und aus der schöpft ja der Charakter an sich, so hat er auch aus den beiden anderen Filmen geschöpft. Das wäre bei Planet Hulk so gesehen eigentlich überhaupt nicht der Fall. Und ob das dann funktioniert, ist eine ganz andere Frage. Das sieht man auch in vielen anderen Sachen. Da siehst du, keine Ahnung, Figuren als Nebencharaktere und die funktionieren super gut und kaum kriegen die ihre eigenen Einzelfilme als Ableger, gehen die Dinger in die Hose. Ich weiß, es ist jetzt ein Beispiel, das hinkt, aber zum Beispiel Despicable Me die Minions ja Die mhm. funktionieren super bei Ich einfach unverbesserlich, die funktionieren als einzelner Film überhaupt nicht. Weil du sie nicht verstehst und weil du überhaupt keinen Bezug dazu hast. Du lachst vielleicht über ein paar Witze, aber nach kürzester Zeit wird der Film anstrengend. Und ich denke, das ist eine ganz große Gefahr, die bei Planet Hulk auch passiert wäre. Planet Hulk ist ja im Endeffekt auch nur mit reingesetzt worden, weil so viele Leute den Hulk noch mal sehen wollten. Die ursprüngliche Thor-Ragnarok-Storyline hatte ja nur vorgesehen, sehen, dass Thor auf einem Alien-Planeten strandet und Hulk sollte eigentlich gar nicht drin vorkommen. Das hat man ja erst später geändert und ihn damit eingebaut. Was schon ja. Ja,
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, da habe ich meine Frage zu, weil das äh, das weiß ich, da habe ich jetzt keine Infos zu. Woll, äh, wollten die den Hulk denn komplett rausstreichen aus ja. dem Anziehen? Nee, nicht streichen, er war gar nicht drin.
3: Ah, okay. Er war gar nicht drin. Der Punkt war der, dass das Hulk äh, sehr wahrscheinlich, also das ist zumindest die Gerüchteküche, die momentan geht, dass Hulk erst zum Infinity War wieder aufgetaucht
1: wäre. Ah, okay. Also Na? quasi, quasi. Also ich, ich weiß in dem Comic äh, der Infinity Gauntlet ist es ja so, dass Hulk durch so ein Dimensionstor kommt, äh, als sie nachher die übrigen Helden zusammengerufen haben. Hätten sie, hätten sie das dann wahrscheinlich auch so gemacht, oder? So in der Art, ja. Und dann
3: hat man halt sich überlegt. Mensch, wie wäre das eigentlich, wenn Thor da als Gladiator und so auftritt, auf den Hulk zu treffen? Und daraufhin haben sie dann gesagt, oh ja, das ist eigentlich eine äh, ne, gar nicht so schlechte Idee. Es war so, dass, ähm, na, wie, äh, wie hieß er jetzt? YTT? <lacht> ähm, äh, der hatte gesagt, also der, der, der Regisseur, der hatte ja gesagt, äh, dass, dass Planet Hulk ursprünglich, wie gesagt, überhaupt nicht mit drinne war und sie es erst im Nachgang dann mit reingeschrieben haben und alle fanden, es war eine gute Idee. Mhm. War es auch. Also,
0: ich finde, das war eine, eine super Idee. Und ich persönlich gebe dir da auch vollkommen recht, weil der Film mit Norton ist der schlechteste aus dem MCU. Er ist nicht nur der erste, er ist auch der schlechteste
3: aus dem MCU. Der erste ich, ist Iron Man. War der wirklich, War ja. der nicht vor Iron Man? Nee, Iron Man ist der erste und dann kommt äh, dann kommt der Norton Hulk. Stimmt, so ist auch, deswegen macht er das Cameo auf. Genau, Welt. so ist auch die Timeline. Also von der mhm. Timeline musst du sie ja auch in der Reihenfolge gucken. Genau, äh, ja nee, ist okay, dann ist er halt eben der Zweite, ist ja
0: nicht so schlimm ja. Auf jeden Fall ist er für mich der Schlechteste aus der ganzen Reihe Ich meine gut, okay, es ist ein anderer Darsteller, es ist nicht Ruffalo, sondern... Äh, <lacht> es ja. ist nicht Ruffalo, sondern halt eben... Es ist die Diva Norden. Genau <lacht> Und wir können eigentlich froh sein, glaube ich, ne? ich bin eigentlich ein großer Edward-Norton-Fan Aber er als Hulk weiterhin, ich, ich weiß nicht Als
3: Banner Ja, wie auch immer aber ich finde Raffalo auch besser, stimmt dir da vollkommen zu. Ich finde Mark Ruffalo ist der beste Banner, den wir bis jetzt hatten. Ich finde auch Norton kann besser so gebrochene Charaktere
0: spielen. Und der Banner, den wir jetzt hier im MCU haben, ist nicht die gebrochene Figur, wie wir es zum Beispiel aus der Serie erkennen Und deswegen ist es...
1: Er eigentlich, oder ich... In dem MCU ist er ja gebrochen, ja, da stimme ich dir schon zu, gebrochen ist er jetzt nicht, sondern mehr so tragisch eigentlich eher, ne? Was ja, klar, natürlich, aber du hast ja schon so diese tragischen Momente, gerade äh, wenn ich da an Avengers 2 denke, der Schluss halt, ne? Jo, der sagt ja schon alles. Ne? Ja, also was ich finde ich einfach auch gut, weil er, also ich finde, Ruffalo ist echt ein guter
3: Schauspieler, also der, ich weiß, ihr habt, ihn ja, habt ihr zufällig Zodiac mit ihm gesehen? Also falls ihr den nicht geguckt habt, nee. guckt euch den mal an, der ist echt gut, das ist ein Thriller um den Zodiac Killer. Äh, und und da spielt er ja auch mit der Typ ist echt ein guter Schauspieler so und ich kaufe ihm diese Rolle auch einfach ab also gerade auch auf dem Planeten, wo er denn da sitzt was, ich war zwei Jahre lang der Halb <lacht> das ist der Oberhammer ja, ja. aber so
0: richtig also ich, ich sag mal Norton ist auch kein schlechter Schauspieler das will ich ihm nicht Nein. absprechen es gibt richtig geile Filme mit ihm ja, und äh, nehmen wir zum Beispiel Fight Club nur
1: ja, ja, oder also. Sieben. Ist ja auch ein super Film. Müssen wir auch nicht drüber ja. reden, ne? Äh, klar, der Norton, der kann schon gute Filme spielen. Der kann auch, wie du schon sagtest, richtig gebrochene Charaktere. Das kriegt er auch gut hin. Aber ich, aber ich, ich stimme...
0: Ja. Aber Sieben war nicht, Norton. Äh,
1: nicht Edward Norton dabei. Ach ne, Quatsch, wir waren bei Sieben nochmal dabei? Aber ja. ich Brad Pitt.
3: Brad Pitt, genau. genau aber...
0: Du hast bestimmt an The äh, Fight Club gedacht. zusammen. Auch
3: Zwielig genau. mit ihm ist toll. Das ist auch ein guter Film. Das steht ja auch außer Frage. Hier geht es auch nicht darum, die Leistung von Edward Norton irgendwie zu schmälern, aber Nein. ich fand ihn in der Banner-Rolle,
1: finde ich ihn nicht so gut wie Ruffalo. Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Also Da gebe ich euch auch recht. Also Ich fand ihn als, als Banner schrägstrich schräg, Hulk, fand ich ihn auch nicht so gut. Val Kilmer ist auch ein guter Schauspieler, aber als Batman finde ich ihn scheiße. Ja, das <lacht> ist richtig. <das> es so. ist, ist ja auch so. Ja. <lacht> naja, gut ähm, Ja, so also wie gesagt, also ich
2: äh,
1: Ja, ich fand Also mir hat so ein bisschen so das, das gefehlt, was ich eigentlich erwartet habe Nämlich Ragnarok, nämlich da wirklich so eine richtig Schöne, epische Schlacht zu sehen In, in Asgard, ich meine klar, du hattest Du hattest in dem Film natürlich so deine Kampfszenen ähm, Das war auch völlig in Ordnung Aber ich fand das ein bisschen wenig Also dafür, dass der Film Ragnarök hieß War mir dieses diese diese, diese Thematik rund um Planet Hulk oder oder auf den den Planeten, wo sie da halt waren, das war mir ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt. Weil ich habe da wirklich mehr so ein bisschen mehr Action erwartet und das hat mir so ein bisschen gefehlt. Das ja, das mit, mit, mit Kann ich nachvollziehen? Also, ähm, äh, würde ich sogar ein
3: Stück weit zustimmen. Also, was ich halt... Ähm, das ist vielleicht was, was man dem Film tatsächlich ankreiden kann, was ich ein bisschen schwach fand, war wirklich solche Sachen wie äh, Volstack oder so, ja? Mhm. Der, der, der wurde wirklich aufgebaut als Nebencharakter über zwei Filme und wird binnen von zwei Sekunden getötet von Hela, ja, kein Gegenkampf keine Gegenwehr, gar nichts ähm, was natürlich schon Hela overbringt als mächtige Göttin und bla, aber ich denke, da wäre es geiler gewesen Hela nicht gegen 50 gesichtslose Spacken aus der Asgard-Armee antreten zu lassen, sondern dann lieber einen Kampf gegen die drei Haupttypen, gegen vollsack Hogun und äh, wer war der Letzte? Äh, ja, jetzt komme ich wieder nicht drauf. Ist auch egal, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, ne? Also, dass, dass sie dann einfach so gegen wirklich die Götter antritt ja, und gegen die Harten, und das dauert dann halt mal eine Zeit lang, äh, bis sie die dann halt irgendwie äh, ja eben fertig macht. Fandral äh, war der Letzte. Ne? Vandral, genau. Ja, genau, so. Und, und gegen die vielleicht ein bisschen länger kämpft. Das wäre ein bisschen geiler gewesen, finde ich irgendwie. Also im Endeffekt ist ja nur Hogun eigentlich derjenige gewesen, der ein bisschen länger gegen sie antreten durfte, weil er ja nun der Befehlshaber der, der Garde ist. Mhm. Aber auch der ist ja binnen von, ja, keine Ahnung, einer halben Minute durch. So, und das waren natürlich schon so Sachen, wo ich mir dann auch dachte, ja, das ist ein bisschen, hm. Ich glaube, warum sie Ragnarök an sich nicht so wirklich rübergenommen haben, war der Grund, dass so viele mit diesen nordischen Mythen in den USA einfach zu wenig anfangen können. Tor 1 und 2 sind ja heftig gescholten worden dafür, wobei ich die beiden sehr gut fand, weil sie auch teilweise echt gute Stories so Tod oder so, aufgebracht haben, ja. Und natürlich auch, teilweise auch eine, eine, eine recht schwermütige Sache in sich haben. Aber Fakt ist halt einfach auch, dass viele Fans das irgendwie ich glaube einfach nicht so gut verarbeiten können. Ich glaube sowieso die Amis haben generell ein bisschen Problem mit nordischen Göttern. Das ist halt einfach so. Das ist mehr so unser Steckenpferd, weil wir halt genau an der Quelle leben. Es ist halt wie ich sehe so. Ja, Und,
1: gut, okay, ich kann es ich von dem Standpunkt vielleicht äh, nachvollziehen, wenn ja. man sagt, so in den USA ist das jetzt nicht so äh, der Bringer. Aber um, nichtsdestotrotz, ja, äh, ich meine, <lacht> ich meine, wir reden hier über Tor. Ja, na sicher. <lacht> Muss ich nur mehr sagen. Also da will. Ja, pff, da kriege ich so ein ja. bisschen Zahn Zahnschmerzen, wenn man dann sagt so, ja, ich kann mit, Nord mit Nordischen sagen nichts anfangen. Ja, sicher. Da guckt der Tor nicht an. Ja, genau. Also stimme ich
3: dir ein Stück weit zu, äh, sehe ich ganz genauso, aber sie haben halt auch gesagt, ähm, ihr habt ein bisschen mehr äh, freie Hand. Dieses Mal und deswegen hat er dann gesagt, okay, dann machen wir jetzt noch so eine kleine Exkursion, äh, machen die alt, aber einfach im im, ja, im, im klassischen Jack-Kirby-Stil und da, alleine deshalb finde ich den Film so unglaublich geil, weil es Jack Kirby wäre dieses Jahr 100 Jahre alt geworden. So, mhm. und Jack Kirby hat einen Riesen Einfluss auf, auf Tor gehabt und, und auch diese gesamten Zeichnungen mit diesen Kreisen und, und, und Strichverbindungen und so, die man ja alle auf diesem Grandmaster-Planeten gesehen hat. Also wirklich alle Raumschiffe, wo sie am Schluss diese Raumschiffverfolgung haben, könnten eins zu eins aus einem 60er Jahre Kirby-Comic -äh, äh, stammen. Mhm. Und das ist, das ist halt einfach der Oberhammer. Also für, für, für einen, für einen Comic-Fan, was sie daraus gemacht haben, ist es
1: halt einfach echt cool. Ja, also ich sag ja, für, 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 dass mich da keiner falsch versteht. Also ich fand die, die, den Ausflug zu dem, zu dem Planeten bei dem Grand Master, ich fand das okay. Also es war, es war, also man hätte ihn vielleicht nicht Ragnarök nennen sollen. Die, ja, das, das <lacht> vielleicht auch. Aber nein, nein, nein. Also ich fand das schon. Ich fand diese Exkursion dahin schon okay. Also so vom, vom, vom Plot her. Ne? Also dass er da auf den Halt trifft und so weiter. Das war alles völlig in Ordnung. Da habe ich, hab ich auch gar nichts so großartig dran auszusetzen. Das Problem war aber meiner Meinung nach das hat sich so gezogen. Also ich fand, ich fand, das hat sich ziemlich, ja, das, das, das hat irgendwie kein Ende gefunden, dass die die ganze Zeit da auf diesen Grandmaster-Planeten waren. Ah, das, das fand ich schade einfach, weil man hätte einfach viel mehr zeigen können, in, was dein Asgard überhaupt abgeht. Ich meine, man hat dann so vereinzelte Szenen mal gehabt, wo dann Hela da durchmarschiert, die ganzen Leute da abschlachtet, wie du schon richtig sagtest, äh, und da überhaupt nichts passiert so großartig. Ich meine, du hast dann ab und ja. zu noch mal den, den ähm, Ah, wer heißt der jetzt nochmal, den, ähm, hier vom Bifrost, den Bewacher, wer ist der nochmal? Ich komme jetzt gar nicht drauf. Heimdall. Heimdall, genau, Das waren zwar, zwar noch so ein paar schöne Szenen mit Heimdall, wie er versucht, die Bevölkerung in Sicherheit zu bringen und so, alles cool, ja. aber da hätte man ja auch viel mehr erzählen können, so, das wurde einfach so reingeschmissen, weißt du, so, ja, der Heimdall ist jetzt da unterwegs und bringt die Leute in Sicherheit. Nee.
0: Also, ich sag mal ganz ehrlich, was Hela betrifft, ich habe es glaube ich, am Anfang Hera genannt, kann das sein, ähm, ich persönlich finde, man hätte, da man sowieso sehr freizügig mit der ganzen Geschichte äh, umgegangen ist und mit den Comics nicht so konform gegangen ist, hätte man es doch so machen können. Ich meine, seien wir mal, mal ehrlich, ganz am Anfang war es ja so, dass man sich dachte so, boah, was macht die da mit dem Hammer? Wow, also die muss ja schon richtig hammerhart sein und ähm, <lacht> hat sie damit natürlich schon auch gut aufgebaut. Aber dann, wie ihr beiden schon gesagt habt, es fehlten einfach so die Namen, die sie dann beiseite räumt. Und dann habe ich mir überlegt, hm, Odin stirbt doch. Warum hat man das nicht so gemacht, dass sie es ist, die ihn tötet?
1: Ja, also ich muss ich muss sagen, ich fand diese Sterbesszene von Odin auch ein bisschen lahm. Also das bin ich nicht gewohnt von Marvel, weil erinnern wir uns mal an die Sterbesszene von... Ähm, oh, ich habe es heute echt mit Namen. Wie heißt der immer? Von Guardians of the Galaxy, der Blaue? Jondu, Jondu, genau. Äh, erinnern uns mal an die Sterbeszene. die war genial. Und was hast du, ich meine, hallo, wir reden hier nicht von irgendeinem so 0815-Schauspieler. Erstmal, das war Anthony Hopkins, zweitens war das Odin.
3: Ja, und dann, aber
1: das, ja, aber ich fand das so lahm, dass er sich nur so, der steht da rum, erzählt irgendwelche belanglosen Sätze und löst sich auf, wo ich mir gedacht habe, so, äh? Naja,
3: gut, ich meine, das fand ich okay. Ich muss da nicht... Yondu ist, ein, ist eine ganz andere Geschichte, weil es einfach ein, ein, eine ganz andere Dramatik hat. Ich glaube, ich brauche auch nicht Hela, die dann in dem Moment Odin tötet, vor allen Dingen, weil Odin der Grund ist, warum sie nicht zurückkehren kann. Äh, das war ja genau der Punkt, dass sie eben mitbekommt, Odin ist tot und dann kann sie erst zurückkehren äh, aus ihrer Verbannung heraus. Das ist ja genau der Punkt, So solange ich lebe. ja und äh, das fand ich eigentlich ganz gut gemacht. Also das hatte schon irgendwie den den Belang für mich so, dass Odin halt mittlerweile mehr oder minder auf, auf dem ja, Planeten der Menschen ist und dann ja eben von ihnen geht, weil seine Zeit eben gekommen ist. Und das natürlich sind da die der 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 typische Punkt auch drin und auch ein paar Sachen, die vorhersehbar sind. Ne, sowas wie ich bin nicht so stark wie du. Aber klar, dass Odin antwortet: Nein, du bist stärker. Das ist das ist das Übliche. Das ist der, die, die Fackelübergabe. So, ja. Ja, das, ist, das ist ja vollkommen klar. Also mhm. ich, ich, fand die, ich fand die Szene für, für Odin ziemlich gut gewählt. Also
1: das war schon gut gemacht. Mhm, Sehe ich ein bisschen anders, weil wie gesagt, also ich fand es ein bisschen dahin geplätschert. Irgendwie. Ich weiß nicht, woran es genau lag, aber ich fand es so dahin geplätschert, weil die Szene davor mit mit mit, äh, mit äh, Dr. Strange fand ich eigentlich ganz cool, ne, dass er dass er die beiden halt dahin geführt hat, wo Odin eben ist. Das war das war auch in Ordnung. Ne? Aber die ja. Szenerie im Hintergrund fand ich auch cool. Das war auch noch äh, das ging auch noch klar. Aber dann nachher, als die beiden dann da stehen und die stehen da so ganz langlos daneben, so ohne große Emotion hat mir da eigentlich gefehlt. Die stehen da einfach nur rum. Odin guckt aufs Meer, erzählt halt irgendwas und dann löst er sich so auf und da habe ich mir gedacht so, ah, oh, da hat mir so ein bisschen was gefehlt. Ich meine, das muss jetzt nicht so wirklich so hoch pompös, äh, tralala sein, überhaupt nicht. Aber so irgendwie so ein Funk hat mir da ein bisschen gefehlt. Ja, die Emotionen, das... die Emotion von Loki kannst du nicht erwarten. Das ist ja klar. Ja gut, ne? okay. Für Loki war, war es auch in Ordnung. Ich habe jetzt nicht erwartet, dass Loki anfängt zu heulen, wie, wie jetzt, äh, als seine Mutter gestorben ist. Ne? Nee, genau, und bei seinem
3: Tor ist es halt, dass er gerade wütend wird, sich eigentlich an Loki auslassen will, weil er Loki dafür ja die Schuld gibt. Und in dem Moment öffnet sich das Portal und Hela taucht auf.
1: Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Warum taucht die ausgerechnet da an dem Punkt auf? War das so eine, so, so eine Verbindung irgendwie?
0: Ja, klar. Vielleicht ist ihr Schicksal an die von Odin gebunden. Ja, sie
1: folgen. ja
3: genau so. Ja. Genau das ist es. Es ist an, an Odins Leben gebunden gewesen. Die Verbannung. Sie ist ja verbannt gewesen und war an Odins Leben gebunden. Kaum ist er tot, kann sie zurückkehren. Und in dem Moment kehrt sie zurück. Und dann schmeißt ja äh, Thor den Hammer und sie sagt, du wirst doch sehen, was alles möglich ist.
0: Und ich muss sagen, auf der einen Seite natürlich ist man schon geschockt gewesen, dass sie den Hammer zerstört. Aber ich finde, das ist ein so wichtiges Element von dieser Figur, Thor, dass ich es ehrlich gesagt auch irgendwo schade fand, dass der Hammer jetzt nicht mehr da ist. Vor allen Dingen auch ähm, diese Geschichte bei ihm, dass er jetzt, dass ihm ein Auge fehlt und was weiß ich, ja. finde ich ehrlich gesagt total scheiße. Und wenn ich dann jetzt so auf den Infinity War gucke und so weiter, so will ich nicht, dass Chris Hemsworth da rumrennt. Beides sowieso eine
1: entscheidendes CGI war als
0: äh, als ihm
1: das, das Auge war, da fehlte. Das war das war auch schlecht. Also das muss ich auch sagen. Also das hast du richtig gesehen. Also da war ich wirklich enttäuscht, weil das das kriegt jeder Tatort besser in so eine Verletzung hinzukriegen. <lacht> ist doch so. Ja, es ist doch so tut mir leid. Also du hast genau gesehen, dass Chris Hemsworth nur das Auge zugehalten hat und dass sie da mit Make-up irgendwie was super gespielt äh, gekleckst haben. Also das fand das sah wirklich billig aus.
3: So, also äh, wie gesagt, ähm, ich, äh, ich verstehe es halt immer nicht. Für mich ist es immer zweierlei Maß. Einerseits wird immer gemeckert, bei Marvel passiert nie was. Da müssen mal mehr Leute sterben und da muss irgendwie mal was kommen. Irgendwie passiert nie was. Wenn dann äh, bei den Avengers da stürzt, wenn da nur War Machine ab und am Ende kann er schon wieder laufen. So, jetzt sterben Leute irgendwie bei bei in in Asgard. Es sterben etliche Leute, sogar Nebencharaktere. Äh, dann werden Leute wie wie Thor etc. auch gebrochen und er verliert ein Auge und hast du nicht gesehen. Mjolnir geht kaputt. Denn es ist auch wieder nicht
1: richtig. Sorry, aber ich habe manchmal das Gefühl, wie man es macht, macht man es falsch. Nee, darum, darum geht's nicht. Also ich, ich, ja. ich fand die, ich fand die ich fand das gut, wie das gemacht ja. wurde. Darum ging es überhaupt nicht. Nur ich fand die, die, äh, was da Jens gerade angesprochen hat, ich fand da die, die, die ähm, Schminktechnik scheiße, weil es sah kacke aus. Ja, da hätte man wirklich CGI einnehmen sollen. Das wäre okay gewesen, meiner Meinung nach war das nicht CGI. <lacht> Ich weiß nicht, also, hey. also, auf, auf, Klar, also auf, auf, auf mich wirkt es wirklich so, als hätten die da wirklich nur mit schwarzem Rouge oder was da drüber, ge drüber ge gemalt. So sah das aus. Wie wird denn das überhaupt weitergehen? Uh, wird Mjöln
0: hier irgendwie nochmal auftauchen?
3: Ja, bestimmt.
0: Also ich fand's kacke, ganz ehrlich. Das ist für mich so ein wichtiger, Ele so ein wichtiges Element bei Tor einfach so ein ständiger Begleiter. Und man merkt einfach so, das Ding ist plötzlich nicht mehr da.
1: Wobei Ich habe mich da, also ich fand die Szene, dass sie den Hammer kaputt macht, die, also daran habe ich mich jetzt nicht so gestört, weil es hat ja auch Sinn gemacht. Ich meine, die äh, Hela ist ja würdig. Ne? Sie ist ja laut Thronfolge die halt ne, die Erstgeborene. Also hat sie auch Anrecht Recht auf den Thron. Ja. Das hat schon Sinn gemacht. Nein, es ist einfach so. Dass man hätte ihn ja zum Beispiel sagen
0: können: Okay, wir zerstören ihn ich und irgendwann in der Mitte des Films bauen wir einen neuen. Fertig.
1: Ja, das kann ja noch kommen. Du weißt ja nicht, was was was, was da noch kommt. Vielleicht schmiedet sich ja Thor nur einen neuen Hammer. Weiß man ja nicht. Hoffe ich. Aber so an und für sich fand ich die, die Szene schon okay. Also ich fand ich fand es es, 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 es hat meiner Meinung nach Sinn gemacht, dass sie den Hammer A halten kann. Weil sie, wie gesagt, sie ist würdig. Und B, dass sie den Hammer auch zerstören kann. Weil sie wird ja auch so dargestellt, dass sie halt große Macht hat. Eine größere Macht als Thor und ähm, Loki.
0: Ja, ich glaube aber dieses würdig sein hat nicht unbedingt damit was zu tun, sondern war das nicht im ersten Teil? Ich mein, egal was in den Comics war, es geht ja darum, was in den Filmen jetzt dann transportiert wurde. Und im ersten Teil war das doch so, dass äh, er ihm dessen nicht würdig war, weil er, also er hat ja den Hammer nicht mehr hochgekriegt.
2: <lacht>
0: okay. Ja, ja, ja. ja <lacht> Babyhumor an. Auf jeden Fall ähm, konnte er den Hammer ja nicht mehr heben, weil er ja nicht mehr würdig war. Das hat äh, Odin ja gesagt, sobald du die, wieder ihm würdig bist, kannst du ihn auch wieder heben.
1: Ja, aber Hela äh, war ja würdig, wie ich bereits gesagt Es wurde auch war. mehrfach... In, ja, ja, war, nein, 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 nein. Es wurde auch in dem Film mehrfach gesagt, dass sie äh, zusammen mit Odin damals eben ihre Feinde bekämpft haben so, nur weil Odin sich dann halt irgendwann geändert hat oder beziehungsweise seine, seine Ansichten äh, verändert hat wurde sie ja letztendlich verbannt ja, aber nichtsdestotrotz war sie aber würdig weil sie ist die, als Erstgeborener hast du automatisch in so einer so eine Thronfolge, sag ich mal, Anspruch auf den Thron, das ist halt so hm. und das fand ich das auch nicht auf
3: einem der Bilder, hält sie da nicht sogar Mjolnir auf einem der Bilder, die sie hinterher freilegt das kann sogar sein, ja ich meine nämlich, dass das so ist, dass sie sogar irgendwo einmal den, den Hammer in der, in der Hand hält, weil sie nämlich ursprünglich diejenige war, die würdig äh, erklärt wurde von Odin. Hm. Wo sie ja selber noch sagt, ja, all das, was er euch eben nicht erzählt hat, als er irgendwann der Gott des Friedens und der, was sagte sie, der Kuschelpolitik, nee, wie hm. hat sie es genannt? Ja, ich so, irgendwie, so. irgendwie sowas. <lacht> und er meinte sie ja noch, woher meinst du denn, kommt all das Gold? Hm. Richtig. Ja. ja, natürlich, und das zeigt ja in dem Moment dann auch äh, eine andere Seite von Odin, weil er, weil Odin dann ja auch noch sagt, ich habe euch enttäuscht. Deswegen ist ja eigentlich diese Szene auch so genial zwischen den beiden, wo er nur noch seinen Monolog hält, weil die beiden gar nicht wissen, worüber er überhaupt redet. Ja, naja, gut. Ich persönlich jetzt
0: besser, also anders ein bisschen besser gefunden, aber ja. ja. Gut, okay. Man ja, hätte später späte
1: Erkenntnis aber auch irgendwo, ne? Wenn man das so, also wenn das, wenn man das so betrachtet, wie du das gesagt hast, Gordon. Weil ich meine, äh, gehen wir jetzt mal von dem Fall aus, dass oder es wird wahrscheinlich so gewesen sein, dass Odin sich halt bewusst war, dass er jetzt stirbt. Ja, klar. Ja, aber warum? Ja, aber warum bereitet er seine Söhne denn nicht von er darauf vor? zu sagen er, wahrscheinlich,
3: er geht wahrscheinlich einfach davon aus meine söhne händeln das halt schon das siehst du ja hinterher auch in den in den einzelnen Szenen die er dann eben hat ja wo er dann äh, wo Thor immer wieder auf ihn zurückkommt und immer wieder an diesen Ort und immer wieder sagt was was soll ich jetzt tun und er mhm. sagt ihm dann bist du der Gott des Hammers ja gut stimmt was du ne? und das darum darum geht's ja das ist ja genau das natürlich ist Odin hier auch ein, ein tragischer Charakter und auch ein Arschcharakter irgendwo weil im Endeffekt ist es ja genau das ne denn die 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 Sünden des Vaters dafür büßen die Söhne und genau das 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 ist ja nicht das erste Mal ich meine das ist das ist, in wie vielen Mythen ist das denn verankert das ist doch nicht nur bei Odin so <lacht> Na, wie viele griechische Mythen könntest du da aufzählen? Da kennst du doch tausende. Zeus und Herkules ist doch nur eine von wenigen. Das ist doch genau die gleiche Story.
1: Ja gut, das stimmt, da muss ich dir recht geben. Ne?
3: Und ich meine, das, das das, haben wir doch so häufig. Und und äh, ich finde, dass es gut erzählt. Also äh, sicherlich manchmal ein bisschen, vielleicht ein bisschen zu schnell. Und ich bin auch der Meinung, ja, oh, vielleicht hätten die im Film eine Viertelstunde länger nicht nicht schadet, was was sowas angeht. Also ich bin da schon bei dir zu sagen, oh, man hätte aber bestimmt ein bisschen länger was machen können, noch so Ragnaröcken-mäßig. Vielleicht kommt ja noch irgendwas mal bei einem Blu-Ray-Release. Keine Ahnung, manchmal ist das ja so. Äh, aber... Ich finde für, für einen Kinofilm hatte der ein gutes Pacing. Also ich
1: habe in keiner Sekunde gedacht, jetzt ist der Film langweilig. Ähm, mal eine Frage an dich, Jens. Ja. Ähm, was ähm, ähm, warst du denn zufrieden mit der Darstellung von Ragnarök? Also war, war das für dich jetzt, was wo du sagst, äh, okay, ja, das war das war cool so von der von der von der äh, Aufarbeitung her. Ähm, und, oder sagst du auch, ja, da hätte ich gerne auch ein bisschen mehr gesehen, ein bisschen mehr Kampf, ein bisschen mehr Gemetzel?
0: <lacht> äh, kurzum, nein. Also ich war nicht zufrieden. Ich hätte auch gerne mehr gesehen, dass sich hier ein paar mehr entgegengestellt hätten und das auch als glaubwürdige Gegner, denn sie kommt ja da an. Und sie ist ja auch allein Das muss man ja auch mal sagen Und ist ja auch die Frage Kann das Volk mit ihr überhaupt was anfangen Sind die genauso unsterblich wie Odin etc äh, Beziehungsweise haben so ein langes Leben Kennen sie sie überhaupt Wissen sie mit wem sie es da zu tun haben Und äh, ja Weiß ich nicht Also man hätte da was anders machen können Als wie jetzt mal wieder Ja komm wir setzen auf Magie Und dadurch erledigt sie die Leute dann einfach Nein, das hätte man anders machen können. Und es wäre auch ganz gut gewesen, wenn sie mehrere Stationen auf Asgard gehabt hätte, wo sie sich durch hätte kämpfen müssen. Weil sie hat so eine Riesenmacht, die kommt ja Odin gleich, und dann äh, hat sie auf einmal Probleme, auf andere Welten zu reisen, weil sie, äh, wie heißt es noch, die, die Brücke? Ähm, Bifrost. Bifrost, genau. Da auf einmal brauchst du das Schwert. Da fragt man sich dann natürlich auch so, hä, wie? Du kannst so viel? Du bist die Tochter äh, von Odin und kannst das nicht ohne äh, das Schwert bedienen, das Teil? Also, ich meine, selbst Loki hat es geschafft, über irgendwelche Dunkelkanäle auf irgendwelche anderen Planeten zu landen und du kannst das nicht? Was ist denn das? das ist seltsam? Gut, sollen wir dahingestellt. Lass uns das sein. Aber äh, ansonsten fehlten einfach so die Namenhaften. Ich meine, es wäre zum Beispiel gut gewesen, wenn sich ihr irgendein namenhafter Gegner entgegengestellt hätte oder so. Ja, Zum Beispiel, pf, was weiß ich, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich wüsste es jetzt auch nicht. Ähm, Irgendjemand, keine Ahnung, weil ich ganz ehrlich. Äh, Heimdall von mir aus, von mir aus Heimdall dass der sich ihr entgegengestellt hätte. Sie hätte ihn nicht töten müssen, aber dann, dann hätte, hätte wäre er geflohen oder was weiß ich. Irgendwie sowas in der Richtung. Und es wäre auch ganz gut gewesen, wenn mehrere Leute zu ihr übergelaufen wären, anstatt nur diese eine Person. Das, also, da das
1: sprichst du gerade was Gutes an. Äh, Scourge. Ja. Oder Scourge, nee, Scourge heißt der, ne? Scourge, Scourge ja. Äh, da, da wollte ich nämlich gerade nachfragen, ähm, wie hat euch denn die, die Stelle gefallen, ähm, als er ja zu Hela letztendlich übergelaufen ist, Gordon? Ja, ich meine, am Anfang ist er ist
3: Executioner, ne? er ist jetzt nur nicht der der äh, mega mächtige, muss man halt einfach so sagen, er wusste in dem Moment, er ist ihr unterlegen und und äh, beugt sich dann erstmal, kriegt aber hinterher seinen Abschluss, der übrigens witzigerweise auch sehr aus dem Comic übernommen wurde, also es gibt exakt diese Szene mit den beiden Wummen im Comic
1: ist das da genauso dass er sich dann letzte dass er erst also dass er erst fliehen will in eine Verkleidung oder und sich dann letztendlich besinnt?
3: nee ich glaube das ist ein bisschen anders im comic aber äh, trotz alledem so diese situation aus dem comic dass er halt da steht mit den mit den beiden ne äh, das das ist schon übernommen
1: okay Oh cool. Das wusste ich nicht. Aber wie gesagt, ich kenne mich da auch
3: mit den, mit den Tor-Comics, kenne mich auch überhaupt nicht aus. Doch, schon, also muss man einfach so sagen, es sind schon echt viele Easter Eggs mit drin, ne? Also auch, wie, wie geil auch hier diese, die, der, der Infinity Gauntlet zum Beispiel abgewatscht wird, weil ja hm. sich etliche noch darüber aufgeregt haben, wieso, der Infinity Gauntlet, wieso kann der da noch stehen? Ich denke, Thanos hat den, bla, das macht überhaupt keinen Sinn und so weiter und so fort. Und sie läuft dabei rum, nur eine Attrappe. Wie? <lacht> geil, Alter, in einem und das ist das, was ich an Filmen meine, weißt du, manchmal brauchst du ja nur einen Satz und du äh, änderst alles und in dem Moment haben sie allen so in die Fresse gehauen damit, alle, die gejammert haben, wurden in dem Moment so in die Eier getreten, das war so geil, mein Kumpel und ich, wir haben das, ich habe applaudiert im Kino, das war großartig, dass sie darauf eingegangen sind und wie sie dann am, am ähm, Tesseract vorbeikommt und sagt, das ist ganz gut, ja. <lacht> Richtig gut, einfach. Ted Blanchett sowieso wieder überragend. Geile Schauspielerin, ja. Sie hat übrigens ähm. die Rolle nur wegen ihrer, ihrer Söhne angenommen. Hä? Ja, ihre Söhne sind absolute Marvel-Fans. Und so. als, es denn, als es eine Audition gab für Hela, hat ihr Sohn gesagt, äh, melde dich mal dafür. Und das hat sie dann gemacht. <lacht> Und hat die Rolle
1: bekommen. Ähm, Jens, äh, wie, wie fandest du denn die, die ähm, ja, letztendlich den Handlanger von äh, Hela? Ja, sie brauchte
0: auf jemanden, auf jeden Fall jemand, weil so ganz alleine wäre natürlich Quatsch gewesen. Ich meine, irgendjemand muss ihr ja auch zu untertan sein. Und das ist das einfach, was mir gefehlt hat. Eine alleine, das war mir irgendwie ein bisschen zu wenig. Ich meine, sie soll ja jetzt die zukünftige Herrscherin von Asgard sein. Von daher, äh, dass sie nur Leute hat. Ich sag mal ganz ehrlich, klar, sie hat ihre Armee, sie hat ihren Riesenhund. Alles gut und schön, ja. Aber diese Armee, das sind ja, äh, seelenlose Wesen, die durch CGI einfach Copy-Paste und zigtausendmal eingeführt und fertig mhm. aus ist. Die haben ja null Image da drin. Die sind ja nur dazu da, um zu schlachten und abgeschlachtet zu werden. Ja. Da kann ich mich null mit identifizieren, weil es ist mir egal, ob die kapieren oder nicht. Sie sind ja übrigens auch schon tot. <lacht> Von daher. Aber ähm, deswegen Aber hätte ich mir Welt gewünscht,
3: Geist sollst du dich da auch nicht identifizieren. <lacht>
0: Übrigens, was falsch. Übrigens ähm, vielleicht wäre es an der Stelle wirklich geil gewesen, wenn Heimdall dann jemand gewesen wäre, der unter Einfluss dann auf ihrer Seite gewesen wäre. Dass sie zuerst kommt, also ankommt in Asgard, er stellt sich ihr gegenüber und sie besiegt ihn nach einem wirklich heftigen Kampf. Und äh, dann macht sie sich ihn irgendwie zu Willen. Das wäre doch cool gewesen. Und dann zum Beispiel ein Kampf, zwischen Thor und äh, und Heimdall. Das wäre cool gewesen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Wo er ihn natürlich nicht getötet hätte, sondern irgendwie aus seiner Besinnung gefre befreit. Aber ja. Ne, ansonsten, Scratch. War okay. Der Schauspieler hat seine Sache gut gemacht. Es wurde aus der Rolle rausgeholt, was äh, irgendwie ging. Man hat seine Zerrissenheit schon irgendwo gemerkt. Man hat auch gemerkt, so okay, so ganz freiwillig läuft er jetzt nicht über. Der hat einfach Schiss gehabt, dass sie ihn tötet. Und ja, er hat ja letzten Endes dann auch seinen Payoff gehabt, als er dann ähm, ja die Seiten wieder rechtzeitig wechseln konnte. Und er ist ja auch gestorben, ne? wenn ich mich jetzt richtig ja, erinnere. Ja. Also hat er da auch den Heldentod
1: gehabt und alles gut. Mit seinen beiden Waffen. Wie war es mal? Zerr und stören? Ja. <lacht> ja, ähm, ja. Mich
0: würde mal interessieren, diese Cameo-Auftritte von Sam Neil. Matt Damon und dem Bruder von Chris Hemsworth Luke.
1: Was würde dich da interessieren?
0: Ja, wie ihr wie das findet?
1: Äh, ist mir persönlich nicht aufgefallen, wie ich bin.
3: Was? Nee, echt nicht. Ja, Matt, Matt Damon war war doch der Loki, der der äh, der, der Schauspieler-Loki. Ach,
1: ach ja, richtig, yo, das Schauspiel da. Ja, ja, stimmt, hast recht.
3: Ja. Stimmt. ja. Das Sam waren ja die Schauspieler. Sam Neil war
1: Odin. Sam genau. Sam Neil war Odin, ja, stimmt, ihr habt recht. Ja, ich fand die Szene, also die Szene fand ich cool, also wo Thor dann da ankommt und dann sitzt da, also Loki in Anführungsstrichen als Odin da rum, frisst da seine Tauben und sich da das das Schauspiel von denen an, fand ich hammergeil, hammergeile Szene Vor allen Dingen Luke Hemsworth
0: sieht ja seinem Bruder ziemlich ähnlich und ich habe dann erst gedacht, als ich das gesehen habe, ist das Chris Hemsworth selbst in so einer schlechten äh, Verkleidung oder so und dann da den nee, Moment, nee das ist doch sein Bruder. Leck mich am Arsch. Und ich habe auch ein bisschen Probleme gehabt, Sam Neill rauszusehen. Aber dann dachte ich mir noch, Moment, ah, da hat mir dann übrigens auch äh, die deutsche Synchronstimme geholfen. Hier Wolfgang Kondrus. Und dann dachte ich mir, ja geil, das ist, das ist cool. Also Sam Neill finde ich sowieso ziemlich cool und äh, Matt Damon bin ich auch ein großer Fan von und ja, alles richtig gemacht. Ich meine, mal ganz im Ernst, ähm, bald hast du in Hollywood jeden, der mal als Superheld irgendwo aufgetreten ist, als Sidekick von einem Superhelden oder wenigstens mal überhaupt irgendwie als Cameo in einem Superheldenfilm. Ist ja Wahnsinn, da kann sich ja bald gar keiner mehr versträuben. Ich frage mich, wann sie Robert De Niro mal für irgendwas kriegen. <lacht> <lacht> ja, jetzt mal im Ernst, die haben ja wirklich schon eigentlich fast alle durch. Also was Rang und Namen hatte, haben die in Hollywood echt durch. Damit finde ich, macht das DC übrigens gar nicht so verkehrt Dass die äh, teils neue Leute nehmen Beziehungsweise Leute, deren Karrieren schon irgendwie ein bisschen im Abfall waren äh, Zum Beispiel Henry Cavill ist ja jemand, den sie äh, genommen haben Weil er halt eben noch nicht so bekannt war ne, für Superman Und das finde ich eine äh, richtig gute Geschichte Und bei Batman war Ben Affleck ja Ben Afflecks Karriere, seien wir ehrlich, hat große Knicke genommen aber seitdem, ähm, ist er ja wieder in aller Munde. Muss man ja auch schon sagen.
1: Ja, wir sind aber beim Marvel jetzt gerade. So. <lacht> auch wenn ich gerne über DC rede, aber jetzt sind wir ja gerade bei Marvel. Ja, es war ja nur ein Beispiel. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal dann weg von Ragnarök, sondern widmen uns dann nochmal kurz dem Planet Hulk, beziehungsweise dem Grandmaster. <lacht> ähm ich muss sagen, ich fand, ähm, ja, oder beziehungsweise ja, überraschend kann ich jetzt nicht sagen, weil der Trailer hat da natürlich viel vorweggenommen. Es war ja natürlich klar, dass äh, Tor da genau da auf, auf Hulk treffen wird. Ähm, aber wie fandet ihr denn die denn da so die Darstellung, sage ich jetzt mal so, dass Hulk da so verehrt wird und so als großer Champion agiert und so weiter? Wie, wie, ja, wie, was für einen Eindruck hat das bei euch äh, gemacht, äh, Jens? Äh,
0: zum einen finde ich eine ziemlich coole Idee. Auch so, dass Hulk es geschafft hat, über die ganzen Jahre hinweg äh, nicht wieder zu Banner zu werden. Das ist ja auch schon eine Riesengeschichte, wie auch immer er das geschafft hat. Wahrscheinlich wütend
3: geblieben oder so. Keine ich Ahnung, weiß auch warum. Dann weiß ich nicht, erzähl mal warum. Naja, er, er steht doch hinterher mit mit Thor da in dieser Gasse, wo Thor sich verkleidet, ja, also sich eine Kabuze aufsetzt, im Endeffekt. Und er da irgendwie äh, sagt, ich brauche doch auch eine Verkleidung, dich kennt hier niemand. So, und dann sagt er, das Problem ist, dass wir hier auf einem Planeten sind, der mich permanent stresst. <lacht> Stimmt.
0: Ach, okay, ja, ja, okay, ja, dann ist das ist, 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 ist klar. Ähm Gehen wir mal zu dem Kampf zum Beispiel. Der Kampf war okay, am Bei auch immer so die Sache, ist Thor vom, von der Kraft her halt ebenbürtig oder nicht? Manchmal scheint es zu sein, dann wiederum scheint er unterlegen zu sein. Das war auch in, in früheren Filmen schon so. Und da finde ich
3: dass er unterlegen ist, oder? Nein, es ist beides. Er gewinnt mal und mal verliert er. Das ist genauso wie mit dem Ding von den Fantastic Four und dem Hulk. Die, die sind ja auch schon mehrfach im Comic aufeinander getroffen. Und äh, da ist es auch immer mal wieder äh, unterschiedlich. Der Punkt beim Hulk ist halt der, dass er so gesehen unkaputtbar ist. Und je sauerer und wütender er wird, desto stärker wird er auch. Und deswegen gibt es halt beim Hulk wahrscheinlich noch mehr Potenzial nach oben als bei den beiden anderen.
0: Mhm. Gut, also auf mich wirkte das ein bisschen unentschlossen Mal so, mal so Und immer mal so der Geschichte dienlich Oder irgendeinem Gag dienlich oder so Und das fand ich ein bisschen schade Da hätte man sich was besseres ausdenken sollen Was ich aber sagen muss ist Ich hatte ein bisschen Problem damit Weil der Hulk ja dauernd da war Die CGI war nicht schlecht Die war auf höchstem Niveau Aber wenn die so an, so präsent ist So dauerhaft habe ich damit ein kleines Problem? Ich weiß nicht warum. Wie ist es bei euch? Ja. Ähnlich war es übrigens mit Grand Moff Tarkin bei äh, ähm, Rogue One.
3: Ja, warum? CGI ist, ist, ist natürlich immer so ein Ding. Äh, es ist immer eine, eine, eine Sache. Ich hatte es ja bei Guardians schon angesprochen mit, mit Groot. Äh, dass man natürlich Aliens gerne zeigen will und äh, das funktioniert auch gut und sie sind mittlerweile toll animiert und man kann es irgendwie auch hinnehmen, aber Fakt ist halt einfach, man sieht nun mal, dass es CGI ist und unsere Technik, unsere Computertechnik ist halt einfach noch nicht da, dass es wirklich so aussieht, als würde da wirklich ein echter laufender Baum rumlaufen und die ist vielleicht auch nicht so weit, dass es wirklich so aussieht, als wenn der Hulk wirklich ein echter
1: überdimensionierter Mensch sein könnte. Also damit habe ich jetzt nicht so das Problem gehabt, weil mir ist schon weil mir halt klar ist, der Hulk ist animiert. Ne? Also ja. deswegen, deswegen habe ich da jetzt nicht so das Problem mit. Ich hätte ein bisschen das Problem mit, ähm, weil die diesen kindlichen Hulk genommen haben. Ich finde, oh, manch einer hat das vielleicht gefeiert, aber ich, ich mag das nicht. Also diesen kindlichen Hulk, den mag ich nicht so. Also ich hab's eigentlich lieber, wenn der Hulk einfach die Fresse hält, wenn ich ehrlich bin. Hm. Ja, das stimmt auch. So diese
0: äh, Sätze, die er da gesprochen hat, die wenigen Passt irgendwie nicht so richtig. Er wirkt auch ein Stück weit intelligenter, ne, minimal. Und ich finde, da haben sie sich dann auch schon wieder so ein bisschen äh, der Situation angepasst. Und ich weiß nicht, was, was sollte das denn? Es ist irgendwie, ja. passt nicht ja, so
3: richtig. Ja, gut, aber das, da könnte man zumindest so argumentieren, dass der das Verhalten, was er da hat, ja gefördert wird. Also ähm, du musst überlegen, er... er Vorher ist er ein, ein, ein Charakter, der ungefähr zwei Wörter kann, Hulk und Smash. So, und jetzt trifft er auf irgendeinen Planeten, wo er im Endeffekt alles lernt, neu lernt, äh, wo die Leute ihn akzeptieren. Auf der Erde finden ihn alle scheiße, das sagt er ja selber. Ne? Und das stimmt ja auch, die, das Militär hat ihn über Jahre hinweg verfolgt. Und die Einzige, die ihn eigentlich mochte, ist äh, Romanov. Das war's. So, selbst seine eigenen Teammitglieder sagen er ja, ist eine Zeitbombe. Ist er ja auch. So. Ne? Kann man ja nicht verhehlen. Also, ich mein, der dumme
1: Avenger, so nennen auch, sie dich. Ja,
3: ne? Also ich meine, selbst wenn, wenn, wenn äh, auch wenn Stark dann sagt, er ist der Hallo, stärkste Avenger. ja Aber, aber auch, selbst wenn Tony Stark das so eingebaut hat, der Punkt ist halt der, auch Tony Stark hat sich regelmäßig über Banner lustig gemacht. Und diese Fragmente, die der Hulk natürlich im Kopf hat von Banner, die ja übrig bleiben, er mag ja auch Banner nicht, äh, die, die stechen ja natürlich hervor. So, Du hast jetzt also im Endeffekt ein Monster, das ein Tier ist, das auf dem Planeten landet, wo es bejubelt wird und die gesamte Zeit irgendwie, ja, als, als Held gefeiert wird. Und jetzt bringst du diesem Vieh bei, zu reden und es macht sozusagen, oder es lernt sozusagen in Babyschritten, wie Sprache etc. funktioniert. Was passiert? Natürlich hat es erstmal eine kindliche Einstellung dazu. Und dann ist es natürlich das Spoiled Bread. Denn er kriegt alles in den Arsch gesteckt. So. Er, er ist das verzogene <lacht> Göhr. Er ist doch nichts anderes. Er kriegt doch jeden Scheiß. Alles, was er haben will, kriegt er. Er hat ein großes Zimmer. Er kriegt Massagen, wenn er sie will. Er kann er kann die, äh, er, er kann trainieren. Er kriegt alles zu futtern. Er ist ein Champion. Natürlich ist er ein verzogenes
1: Gör. <lacht> Ja, von der von der Warte aus gesehen macht das schon Sinn, da gebe ich dir auch recht. Aber ah, ich weiß nicht, aber ich ich konnte mit, damit trotzdem irgendwie nichts anfangen, weil das war mir so ein bisschen zu zu over the top irgendwie. Ne? Ja, ich meine, das, das ist als Zusammenspiel und das ist halt der
3: der Funny Moment zwischen Thor und Hulk. Dafür ist das da. Der Thor ist ja in einigen Punkten auch nicht weiter als ein Teenager. So,
1: weil er ist ja nicht... Er ist ja ähnlich, so, ja. Gut, er ist ja muss ich, der, so, Wenn man so bei, auf Tor 1 guckt, dann gebe ja. Ich ja, das stimmt, ja. So, da ist er ja doch auch der,
3: der Gaskopf. Er sieht super aus, so, alle finden ihn toll, er weiß das auch. Und dann spielt er halt diese football aus. Ich bin halt toll. Jo. Bis du dann irgendwann plötzlich merkst, scheiße, ich hab hier auch irgendwie Verantwortung. Und auch das ist natürlich wieder ein Ding, wo Odin ein Stück weit versagt hat. Er hätte ihm viel mehr Verantwortung übertragen müssen. Deswegen ist Loki doch auch immer so angepisst. Weil Loki die ganze Zeit denkt, du kannst dich nicht immer so benehmen. Du kannst nicht immer so rumlaufen, Bier saufen und irgendwelche Orks tothauen. <lacht> und dann sagt er, klar kann ich das, warum sollte ich das nicht können? Warum bist du immer so grießgeähmig?
1: <lacht> Obwohl ob, Loki, das, die Szene fand ich auch wieder so geil, ne? dass, also, dass Loki sich einfach so durch... Äh, mogelt irgendwie, ne? Ich ja, meine, der ist, ist auch gerade so ein bisschen, so ein paar Tage auf dem Planeten, so ja, ich habe mir schon das Vertrauen von einem Grandmaster ja, ne? Ding, Freundin. Hammer geil. Ey. Kennst du ihn?
3: ich habe diesen Menschen noch nie vorher gesehen. <lacht> Super gut. Und Loki wieder nur das dumme Arsch. Er hat mich mal, er, er, er hat sich mal in eine Schlange verwandelt. <lacht> ja, diese Szene ist auch großartig. Wie Loki auch in dem Moment grinst, das ist einfach gut. Das ist einfach gut.
0: Loki ist generell in den ganzen Filmen sehr, sehr stark. So. Ich meine, Tom Hiddleston ist nicht nur ein guter Schauspieler, der scheint ja wirklich für diese Rolle geboren zu sein.
3: Ja. Ähm, Und wie fand fand äh, richtig geil, gerade am Anfang, wo sie ja vor dem, äh, vor dem Altersheim stehen, ne, das ja abgerissen ja. wurde, dass er ihn ja da hinterlassen hat. Also er hat ja Odin dann da hinterlassen. Äh, was übrigens ein, eine Anspielung auf South Park ist, falls ihr drauf geguckt habt.
1: War das das, das, war das, das von South Park? Oder? Ja, Shady
3: Acres. Echt? <lacht> ja. <lacht> Geil. Ja. Und es äh, äh, ist, ist mir aber auch nicht aufgefallen, aber meinem Kumpel ist es aufgefallen und er meinte, dann, nein, das ist Shady Acres. Und ich so, was, South Park? Ja, ich so, nein. Und dann äh, äh, das Geile daran fand ich an der Szene erstmal ja natürlich wieder, auch wieder das Übliche. Thor macht ein Selfie mit den Mädels. So. ja ist doch wieder genau das Gleiche. Er ja, ist 17. Ja, in dem Moment vom Kopf her. Ja, das ist cool. Yeah, ich mache ein Selfie mit euch. So und ihr postet es So, das ist der Punkt, aber was ich richtig geil an der Szene fand, war Loki's Outfit. Der komplett schwarze Anzug. Denn mhm. Das ist der das ist der Outfit, das ist sein Outfit, als er äh, die die League of Supervillains zusammenstellt. Es gibt ja einen Comic, wo, äh, wo Loki alle super Bösewichte, Dr. Doom, den Wizard, Dr. Octopus, bla bla bla, irgendwie alle an einen Tisch ruft und da daraus die, die große Allianz der Bad Guys bildet. Und da
1: trägt er dieses Outfit und das habe ich natürlich gefeiert. Ähm, wie fandet ihr denn allgemein die Darstellung von oder die, den Grandmaster an und für sich? Super. Chef Goldblum in der Rolle.
3: Super. Natürlich vollkommen over the top. Ähm, und der äh, der Grandmaster an sich ist ja eigentlich auch blauhäutig. Äh, das haben sie ja hier nur angedeutet mit diesem blauen Strich auf der Lippe da zum zum Kinn runter. Äh, fand ich aber top. Also so wie so so ein richtiger äh, über überkandidelter äh, ja wie soll man sagen äh, ähm, Diktator. Ja nee, Diktator will ich gar nicht sagen, sondern eher so diese weißt du diese diese Bourgeoisie ja. <lacht> So ein bisschen so dieses Hinfällige, dieses Ich-lass-mich-eher-mit-Trauben-füttern. So, <lacht> ne? so, super eingebildeter Spasti, bei dem du eigentlich genau weißt, de, 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 jeder, der da um ihn rumsteht, würde ihn eigentlich aus Latschen treten, aber trotzdem hat er irgendwie die Macht und keiner weiß genau warum. Ich muss ich muss sagen, ich verwechsel den immer mit dem Collector, ich weiß nicht wieso weil das beides Elder sind. Es gibt sogar das Gerücht, dass sie Brüder sind. Also in den Comics ist es halt so, zu den Elders gehören ja diverse Leute. Zum Beispiel der Runner und so weiter und so fort, die gehören da alle dazu. Und die nennen sich im Comic Brothers sind aber keine tatsächlichen Brüder. Mhm. So, Und beim äh, jetzt geht aber momentan das Gerücht, weil es auch in der Zeichentrickserie momentan so ist. Bei der Guardians of the Galaxy Zeichentrickserie ist es nämlich so, dass der Grandmaster und der Collector tatsächlich Brüder sind und sich ständig in den Haaren haben, weil der Grandmaster immer alles rausfeuert und immer ausgibt, ausgibt und der Collector natürlich immer sagt, nein, ich will das alles sammeln. <lacht> so und äh, deswegen kriegen die sich halt immer in den ha in die Haare. Und äh, es gibt das Gerücht, dass das hier auch noch äh, im, im Marvel Cinematic Universe genauso eingeführt werden soll.
1: Ah, okay. Ja, weil es, es, es hat mich immer so ähm, gewundert, dass ich finde, die sehen sich auch sehr ähnlich irgendwie, obwohl das eigentlich total verschiedene Schauspieler sind, aber die jo. sehen sich irgendwie total ähnlich. Das ja. äh, haben sie schon gut gecastet irgendwie. Ja und ich finde ihn halt geil, weil er auch so,
3: weißt du, der ist halt auch so ein so ein totaler Trottelcharakter irgendwie im Endeffekt, ne? Der ist so so komplett überheblich, einfach so eine haha, Arschburg, so ja, das sind so diese diese oder also ein, ein, meine Lieblingsszene in diesem Ding ist ja wirklich, ne? Das Ding muss hier irgendwo wo Waffen haben. Ich, ich habe Geburtstag! <lacht> das, das, fand ich auch geil. das ist so dumm. <lacht> aber ich musste so lachen, ey, weil es einfach so oben drüber ist. Und ich habe es Jeff Goldblum in diesen Momenten auch komplett abgekauft. Und da muss ich auch mal sagen, ist die deutsche Synchro der Hammer.
0: Das sprichst da du aber Was gar hast du da wieder gesagt? Also die deutsche Synchro... Ja, du bist, Alter, kein, ey,
3: du bist total out, ey.
0: Alter, ja. muss Guck man mal alles noch gucken. Yeah, als ja, also eigentlich
3: Du Aber der das eigentlich auf auf Schwedisch gucken, weil es ja skandinavische Götter <lacht> sind. Du hure.
1: Aber der Gordon spricht da, der Gordon spricht da einen guten Punkt an den, äh, auf den wollte ich nämlich auch zu sprechen. kommen, nämlich auf den Humor. Ähm, jetzt wissen wir ja alle, dass Marvel immer so ein Marvel geht das Ganze natürlich ein bisschen äh, lockerer an, sage ich jetzt mal als als äh, DC jetzt zum Beispiel ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, es sind ja auch zwei verschiedene Ver Verlage und so weiter. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand den Humor hier ein bisschen übertrieben. Also es lag jetzt nicht daran, dass das, wie gesagt, das ist kein Ding so, so in den anderen Marvel-Filmen, ich lache ich auch ganz gerne und so, aber ich fand das hier echt zu viel teilweise.
3: Ja, also das Pacing ist ein bisschen schnell, das stimmt schon. Also, da, da stimme ich dir auch zu. Das war auch das Erste, was ich, glaube ich, zu meinem Kumpel gesagt habe, als wir aus dem Kino raus sind. Äh, da habe ich auch gesagt, ja, ah, manchmal ist schon ein bisschen zu sehr Gag auf Gag. Ähm, das sehe ich auch so. Aber ähm, ich finde, es tut dem Film trotzdem nicht so wirklich einen Abbruch. Also, ja. ich habe ihn zweimal geguckt. Beim ersten Mal, also beim zweiten Mal ist mir sogar weniger doll aufgefallen, also weniger doll auf den Magen geschlagen, weil ich vielleicht auch auf andere Dinge einfach geachtet habe. Nochmal so auf die Kleinigkeiten und die Referenzen und sowas. Die halt echt auch zahlreich sind. Und einige Witze mag ich halt einfach auch. Ne? So ich, äh, ich kenne dich doch irgendwoher. Ich dich auch, verrückt. Ja, das sind so, das waren so die Gags, die ich eigentlich richtig gut fand. Natürlich gibt es auch welche, die so ein bisschen, ja, infantil sind, aber ich glaube, die hat man wegen der Kiddies drin.
1: Ja, aber ich fand zum Beispiel, ähm, eine Szene, da habe ich mich echt tierisch drüber aufgeregt und zwar, das war die äh, Schlussszene, als dann halt äh, der Saart, Sartur oder wie hieß das Vieh? Surtur. Surtur, genau, als als Surtur die die ganz Asgard demoliert, das war eine hammergeile Szene, ich habe die Szene wirklich gefeiert und dann Kameraumschwenker auf dieses Steinvieh und weiß ich nicht mehr, irgendein doofer Spruch kam halt und da habe ich mir gedacht so, nein, warum, warum müsst ihr denn jetzt diese geile Szene so kaputt machen? Achso,
3: ja, ja, er sagt dann irgendwie, äh, das, äh, ja, man kann die Stadt wieder aufbauen. Wenn das Fundament noch steht, oh gut, das war's dann wohl.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Und das fand ich so scheiße. Ja. Ich fand das wirklich richtig kacke. Ja, mhm.
3: stimmt schon. Also es gibt äh, gibt schon ein, zwei Szenen, wo ich auch sage, da ist manchmal weniger mehr. Aber das ganz ehrlich, wenn ich jetzt an DC jetzt gerade mal denke, bei Justice League, finde ich es teilweise viel schlimmer, weil da äh, gerade The Flash finde ich momentan so aufgesetzt, äh, da, da habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, de, dieser dieser Wechsel von Snyder zu Joss Whedon hat dem Film irgendwie nicht gut getan. Also ich, ich hatte irgendwie so ein bisschen das Gefühl, erst so die Szene total düster und dann wird so ein Gag hinten dran gehängt, weil man irgendwie glaubt, jetzt muss man das machen. Und das fand ich eigentlich noch schlimmer als bei Thor, weil ich bei bei Marvel bin ich es mehr gewöhnt. Und bei DC wirkt es, wirkt
1: es in dem Film zum Beispiel bei Justice League wie ein Fremdkörper. Ähm, muss ich dir recht geben, aber da werden wir ja dann an gelegener Stelle nochmal drüber sprechen. Ja. Ja, ähm, ja. Aber wie gesagt, also da in der Stelle, ah, das, das fand ich so schade, weil es war wirklich eine super geile Szene und ah, die das hat mir das so ein bisschen kaputt gemacht. Ja. Eine andere geile Szene, ähm, die ich noch ansprechen wollte, die fand ich auch hammergeil. Das war nämlich die Szene der Kampf mit den mit den Valkyren. Ähm, Fand ich schade erstmal, dass darauf nicht genauer eingegangen wurde, ich meine, man hat zwar mhm. ein paar schöne Bilder gezeigt, das sah auch top aus,
2: mhm. hätte
1: ich mir auch aber gewünscht, dass man dann ein bisschen mehr gezeigt hätte. Aber da war dann auch wieder so, es war eine hammergeile Szene und dann Schwenker zum Hulk und Hulk sagt auch wieder irgendeinen doofen Spruch, wo ich mir gedacht habe so, boah, lass doch das sein, warum kann man nicht einfach mal die Szene so ein bisschen auf sich wirken lassen?
3: War ein, nee, warte mal. Nee, nee, nee. Da, da kommt doch da nicht der Hulk. Das ist doch, wo die, die Szene mit den Walküren, das, das inszeniert doch Loki. Nee.
1: Oder habe ich das jetzt falsch in Erinnerung? Doch, ich habe den Film doch gesehen.
3: Du er hast... kämpft gegen die Walküre und, und äh, dann drückt sie ihn zu Boden und er sagt, ja, du bist eine Walküre, da müssen schmerzhafte Erinnerungen hinter dir liegen. Und er fasst ihr an die Stirn. Ach, ja, stimmt, das Und recht. dann kommt diese Szene. Und, und sie wird ja wieder an alles erinnert, was da passiert. Ja, yeah, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Okay. Und das nee, war echt, das war, richtig. vor allen Dingen sieht man da erstmal wieder, was für ein arschloch logi ist.
1: <lacht> nee, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt, aber... Ähm ja. Nichts, nichtsdestotrotz fand ich, hätte ich da aber auch ein bisschen mehr gesehen, Gerne. Weil ja, das, das hätte ich auch. Äh, deswegen sage ich ja, vielleicht wäre eine Viertelstunde
3: länger gar nicht doof gewesen. Äh, ich denke halt auch manchmal so äh, geil in Szene gesetzt, vor allen Dingen fand ich es auch grafisch sehr cool gemacht, so mit diesem schwarzen Hintergrund, aber dem, dem hellen Himmel der Walküren, mhm. äh, das, hat, das hatte einen richtig geilen Image-Eindruck, fand ich. Also es war gut gemacht einfach. Ähm, aber da denke ich halt auch, dass, vielleicht kommt das auch ein bisschen zu kurz, aber ich fand es halt einfach cool, weil Loki da einfach mal gezeigt hat was er eigentlich kam. Mhm. Auch wenn er danach leider wieder aufs Maul bekommen hat. Das fand ich <lacht> <lacht> Aber, ich fand,
1: aber die, Szene, die Szene fand ich dann auch wieder geil, als dann als er dann zurückgelassen wird in den Hangar und dann kommen die ganzen äh, Söldner da an und dann so, ja, ihr braucht doch einen Anführer, oder? Oh, vielen Dank.
3: Da ist auch Kork halt wieder so dumm. Oh ja, vielen Dank. <lacht> Weil er halt einfach so blöd ist und treu ist und naiv.
1: Ah, das fand ich herrlich.
3: Ja. Der ist übrigens auch aus Planet Hulk. Also ursprünglich auch aus Tor, wenn man wenn man tatsächlich auf den, äh, den 60er-Jahre-Comic zurückgibt, es gab mal eine Tor ausgabe wo er gegen solche Steinmonster kämpft, damals hatten die aber noch keine Namen, und äh, die, da gab es eine Referenz dazu, dann äh, später bei Planet Hulk, also er kämpft eigentlich gegen Hulk in, in, in dem Planet Hulk-Comic. Und deswegen ist es natürlich mächtig, dass man ihn mit eingebaut hat. Überhaupt sind viele Easter Eggs mit dabei. Also ich meine, alleine der Turm des Grandmaster, ja, wo man endlich Beta Ray Bill, ich habe ihn ja gefordert und er kam, er ist in, äh, tatsächlich in, in dem Turm mitzusehen. Aber auch sehr geil, dass man oben auf auf der Spitze des Turms ist. Man-Thing abgebildet. Den Marvel-Film gab es ja auch noch. Ähm, der ist ja ziemlich untergegangen, war aber ganz okay. Aris an der Seite und unten witzigerweise auch noch Bee-Beast. Also ein Gegner vom Hulk. Also das ist schon ziemlich cool, dass sie äh, tatsächlich auch solche, nee also b in dem Film, yeah, really, also, <lacht> dass sie solche Charaktere mittlerweile mit einbauen, ist natürlich schon echt Fanservice.
0: Ja, aber das macht doch Marvel eigentlich aus, ne? Übrigens, die geilste Szene, die ich äh, vom, vom, von der Komödie her einfach fand, war, wo Thor gegen Hulk angetreten ist und äh, Hulk ihn dann so durch die Gegend gewirbelt hat, wie in Avengers 1 äh, mit Loki. und wo Loki So fühlt dann sich umständ...
3: das an! <lacht> so fühlt sich das an, genau. Und der Grandmaster den anguckt, er so, ich liebe diesen Sport einfach. Und er, ja, <lacht> weißt du, da siehst du halt auch, wie blöd der Grandmaster in dem Moment ist. Das ist eben genau das, weißt du, er, gibt, er umgibt sich nur mit solchen Phonies und findet das halt einfach geil. Er ist eben die, die personifizierte Bourgeoisie und das ist halt einfach geil. So da zu sitzen, suffisant zu sein und dann da zu sitzen, ja, ist das geil. So ein Spaß. Da einfach. Deswegen auch so witzig, wie er wie er Thor dann tatsächlich auch zu ihm hinkommt durch diesen Park, weißt du, wo im Hintergrund Pure Imagination läuft. Ach so, ja. Ne? Und du, du, du triffst jetzt den Grandmaster. Ja, jetzt den Grandmaster. So ja, und im Hintergrund läuft Pure Imagination, da habe ich mich ja schon totgelacht, das ist ja aus Willy Wonka, aus dem Original, mit mit ähm, Gene Wilder, und äh, ist auch nochmal in der Muppet Show gesungen worden, der Track, daher kenne ich ihn, ich kenne ihn also hauptsächlich aus der Muppet Show, aus der Muppets Geburtstagsparty, und äh, da musste ich mich natürlich auch totlachen, ne? ich bin ja so anfällig für Musik, ich erkenne die ja immer sofort wieder, und hing dann nur, nein, es ist Imagination, und Ken sitzt neben mir und guckt und sagt, Scheiße, nein. Und dann läuft halt dieses Video mit pure imagination und Thor sitzt da im Stuhl. Ah! Super. Das ist Humor für mich. Ich weiß, den hat keiner sonst im, im, im Kino, als wir da drin saßen, hat den keiner gepeilt, den Witz. Aber das war Humor für mich. Ich habe echt gelacht.
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. <lacht> ah, nee, jetzt weiß ich wieder. Jetzt, genau. Ähm, ich habe da, vielleicht mache ich auch gerade einen Denkfehler, ähm, als nachher, äh, weil das fällt mir jetzt gerade so ein, äh, ist jetzt hat jetzt nichts mit dem Humor zu tun, aber es fällt mir jetzt gerade so ein, ähm, als Zähler in der Wartenkammer ist, wo dann nachher, wo sie dann auch den Infinity Gauntlet da wegwirft und sagt, ja das ist eine Attrappe
2: mhm.
1: dann sieht man ja da den Tesseract, mhm. ne, das habe ich ja richtig in Erinnerung, der wurde ja damals nach Asgard gebracht, ne, mhm. das, ne? ja. Ähm, was haben die damals noch mal mit dem Eta gemacht? Ist der beim Collector?
3: Ja, der Ether ist ja explodiert beim Collector.
1: Und, Gibt Sinn, aber der, äh, der Ether ist doch auch ein Infinity-Stein.
3: Ja, ja. Der Collector hatte den ja und dann ist. Der ist doch explodiert, weil doch die, weil doch das Mädel da rangehen wollte und und ihn bestrafen wollte. Dadurch ist doch seine gesamte Sammlung explodiert.
1: Äh, boah. Welcher Film war das nochmal? The Guardians. Äh, Guardians Ach ja, genau, the Galaxy. Ersten, ja, stimmt, hast recht. Mhm.
3: Ne? Und der war beim Collector, der Ether und den hat dann ja hier,
1: äh, ach, wie her, Ronin, hatte er den nicht in seinem Staff? nee der Ronin hat doch nachher den, ähm, den anderen Stein, den, ähm, ah, den lilanen, welcher war denn das jetzt nochmal? Der hatte nicht den Ether der Ronin, der hatte den anderen Stein. Äh, warte mal, oh Gott, ja. Boah, wie hieß denn der blöde Stein nochmal? Ja, hatte, ich ne? komme auch gerade nicht drauf. Ist es der Orb? Der Orb, genau, richtig. Den Orb hatte der. Ich weiß es jetzt auch gerade
3: nicht. Also auf jeden Fall, der der Kollektor meine ich, hatte den Äther und der explodiert. Und dann oh, ging das so weiter. Oh Gott, ich muss die Filme echt alle nochmal gucken.
1: Ja, ich, ja, ich,
3: ich habe <lacht> hab, Witzigerweise, ich habe mir tatsächlich gerade alle äh, auf Blu-ray gekauft. Ich habe nämlich irgendwie 250 Euro bei Saturn gelassen weil ich einfach Bock hatte, mal Geld auszugeben. Ähm, Kenne ich. Ja, das ist schlimm. Ey. Und ich habe, ich habe auch noch so ein paar andere Filme, auch Shin Godzilla, den will ich auch immer noch mal gucken, weil der auch ziemlich gut sein soll. Und äh, da muss ich halt auch noch mal irgendwie gucken, dass das, äh, ja, dass ich die noch mal äh, dran kriege irgendwie. Aber ihr müsstet den, ja, ich meine, dass der, der, der Kollektor den Ether noch hat, ja.
1: Okay. Ähm, ja, warum, wor warum ich das frage, ist nämlich. Äh greife ich jetzt ein bisschen vor, nämlich bei der Post-Credit-Scene. Mhm. Da sieht man ja äh, das Schiff von Thanos. Mhm. Und, mein Und wie eines, groß das ist, ne? Ja, meine, meine Vermutung, die muss jetzt nicht stimmen, aber ich denke mal, das, das wird so sein, weil es macht einfach Sinn, dass nämlich Loki den Tesseract mitgenommen hat. Ach so, ja,
3: das wäre dich nicht auszuschließen,
1: ja. Weil es würde Sinn machen, warum ausgerechnet äh, 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 Thanos zu, äh, eben zu diesem Schiff kommt, wo die ganzen Asgarder Asgarda, Asgarden, wie auch immer. Ähm, da, da sind
3: ja, ja, äh, Asgardians ist das Original. Äh, wie heißen die da eigentlich bei uns? Asgarden? Nee, das stimmt glaube ich nicht. Aber ist auch egal. So, ähm, auf jeden Fall Asgardiana. Äh, Asgardiana, sehr schön. Ja, Asgardiana müsste, müsste richtig sein. Ähm, äh, ich könnte mir auch vorstellen, weil man ja nicht genau weiß. Loki ist ja holt ja den, den, den äh, Surturs, äh, Krone. Mhm. und äh, das war zum Beispiel auch so ein Witz, den ich am Anfang nicht so ganz gut fand hiermit, es ist eine Krone Näh. das war so ein Witz, den hätte ich weggelassen Surtur hätte, Thor darf darf schnippisch sein, aber Surtur muss ernst bleiben, weißt du, das, das war auch so ein Witz mhm. wo ich dir zustimme, das hätte man weglassen können ähm, aber egal so äh, äh, er nimmt ja die Krone dann mit und dann kommt er ja wieder dahin äh, äh, und schafft es ja im Endeffekt auch wieder aufs Schiff und man sieht eigentlich gar nicht wie Loki das schafft, ne, weil äh, Thor sagt ja wieder nur, wenn du wirklich hier wärst, schmeißt ihn das zu und dann fängt er das Ding ja. Und dann weiß Thor, er ist da. Mhm. Es ist nicht nur ein Hologramm von ihm. So, und dann sagt er ja irgendwie, äh, vielleicht bist du ja doch gar nicht so schlecht, du machst dich langsam oder irgendwie sowas. Und man weiß eigentlich gar nicht, wie Loki es in der kurzen Zeit geschafft hat, wieder dahin zu kommen. Deswegen wäre es natürlich schon in, im Bereich des
1: Möglichen, dass er zum Beispiel den Tesseract dafür benutzt hat. Mhm, genau. Also das, also das, das war die erste Vermutung, die ich hatte, als ich die Szene gesehen habe. Ich dachte so, boah, der hat sich da bestimmt den Tesserakt, äh, mit der hatte, äh, geste aus der Kammer gestibitzt und <lacht> und äh, ja, ist jetzt halt auf dem Schiff da drauf und deswegen kommt jetzt halt Thanos um der Ecke. Also das würde für mich jetzt Sinn machen. Zum Beispiel, ja, aber Thanos für mich ist es die ja.
0: große Frage. Äh, für mich ist auch die große Frage, wollen die Loki jetzt irgendwie turnen oder so?
3: Passiert ja. das in den Comics auch, dass der dann plötzlich wieder? Ja, natürlich, klar. Es gibt immer mal Szenen, wo sie doch wieder zusammenarbeiten. Es kommt ja natürlich auch darauf an, was will Loki. ne? Was hat Loki davon, wenn zum Beispiel Thanos irgendwie das gesamte Universum in Schutt und Asche legt?
1: Ich, in dem Comic kommt Loki aber nicht vor, meine ich, in dem Infinity geordnet Ich meine, da ist er nicht dabei. Das kann gut sein, ja. Aber
3: der Punkt ist halt der, Loki hat ja nichts davon. Ne? Loki will ja im Endeffekt irgendwie herrschen und hauptsächlich über Asgard herrschen. so. Und was hat er davon, wenn das ganze Universum tot ist? Mhm. So, und Thanos will ja das Universum töten für Mistress Death, wo ich übrigens davon ausgehe, dass das Hela sein wird. Aber ist Hela nicht gestorben in dem Film? Ja, eben. Darum geht's. So, ich denke, dass sie äh, das, man kann das machen, ich weiß nicht, ob sie es machen, aber ich, ich irgendwie, ich weiß ich hab's so im Urin, ja. Äh, ich glaube irgendwie, dass sie aus Hela Mistress Death
1: machen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das in den, in den Comics sind, das aber zwei verschiedene Personen, ne? Ja. Oh, ja gut, Göttin des Todes und dann, ja, eben. Die und dann ist sie eben tot. Ja. ja, würde würde schon Sinn machen. ja
3: und Außerdem es, ist sie eine Göttin. Und wenn es dann tatsächlich natürlich passt, dass jetzt Disney dann irgendwann ja Fox die ganzen Rechte abkauft, die die Verhandlungen sind zwar gerade auf Eis gelegt, aber ich glaube, wenn Disney einfach mit ein paar mehr Schecks wedelt, dann sagt Fox, gibt Fox irgendwann klein bei, dann geben sie nämlich ihre ganzen Charaktere wieder zurück und dann kann man nämlich was richtig Geiles machen, nämlich, dass Thanos die ganze Zeit hinter Tod her ist, tot aber hinter Deadpool, ja, ich.
1: das wäre geil. Das wäre richtig witzig. Das wäre richtig geil. Ja.
0: <lacht> Gut, aber dann müsstest du beide Universen miteinander verknüpfen, oder sie sagen sich, sie machen jetzt einen kompletten Cut. Das X-Men-Universum, was wir jetzt die letzten 16, 17 Jahre gesehen, wird wieder begonnen, also rebootet. Ich weiß nicht.
3: Ich denke, da werden sie sicherlich ein paar Teile draus nehmen. Es ist halt die Frage, was. Ne? Und dann muss man eben gucken. So. Ich würde es nicht nehmen. Das äh, X-Men-Universum steckt voller Logiklöcher. Ja, das stimmt. Man müsste sich dann auf 1 äh, äh, tatsächlich äh, beschränken. Entweder X-Men 1, 2 und 3 oder die 9. Ich würde es nicht machen. Ganz ehrlich, wenn ich diesen Bullshit schon wieder
0: höre, dass äh, Terminator jetzt drei neue Filme bekommen soll, die <lacht> aber Terminator 3, 4 und 5 komplett ignorieren, ja. dann kriege ich's blanke Kotzen. Ganz ehrlich. Ja klar,
3: und... Es war ja auch scheiße. Der vierte war auch das mag
0: Ja, das mag ja sein, aber ist ja egal. Diese Teile gibt es ja trotzdem und deswegen ja. muss man sie
3: nicht ignorieren. Ja, das gab es öfter mal in der Filmgeschichte, also in vielen Bereichen. Du hast auch im Horror und so gehabt, wo dann Leute gesagt haben, ja, nö, also die, die Teile hier, die existieren für uns nicht. Tschüss. Ja, klar, wie bei den Ewoks und Star Wars, das ist richtig. Sowas, ja, oder, ja, was weiß ich, keine Ahnung, auch, auch bei... Halloween zum Beispiel, das ist ja im Endeffekt auch so, Age 20 knüpft auch nicht direkt so gesehen an 4, 5 und 6 an. Der möchte auch am liebsten, dass es die nie gegeben hat. Ja, ist das so. Kannst ja nicht ändern. Ne? Das, ist, das sind eben so ein paar Sachen, wo die Leute dann auch gesagt haben, jo, das sind halt Teile gewesen, die der Geldmaschinerie zum Opfer gefallen sind und äh, ich will die halt nicht mit dabei haben. Äh, War es nicht bei Alien auch so, dass die drei und vier außer acht lassen wollten? Bei dem Neuen? Äh,
0: ja, können sein, aber das wäre eigentlich total Schwachsinn, weil diese Filme waren erfolgreich.
3: Ja, whatever. Ich fand drei und vier scheiße.
1: Okay, ähm, wollt ihr noch was zu Thor anmerken?
3: Ansonsten schließe ich die Diskussion. Nee. Nee, also äh, generell kann ich einfach nur sagen, ich finde, Marvel hat es halt mal wieder geschafft. Auch äh, Natürlich hat er auch sicherlich seine Schwächen, äh, das, das will ich auch gar nicht absprechen, aber ich sag's gerne nochmal, der hat mich echt durchgehend unterhalten, der Film, also ich, für mich ist es halt auch nicht so, dass ich, es ist eine Comic-Verfilmung so, es ist Action-Sci-Fi und ich erwarte da, wie gesagt, eben nicht jetzt die mega hochtrabenden Stories, weil das für mich kein Drama ist und so und dafür sind viele Sachen echt gut in Szene gesetzt worden, es macht schon Spaß, also ich konnte dem Film die gesamte Zeit irgendwie zugucken, ohne dass ich gedacht habe, boah, jetzt kannst du mal gut aufs Klo gehen. <lacht>
1: sehr gut ja dann bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen nämlich unser beliebtes spiel habt ihr es denn nie gefunden ja bitte natürlich. meine haare ich meine haare <lacht> ja, fand ich geil die seele aber ja, geil okay dann würde ich sagen kommen wir zur bewertung und äh, dann kann der jens den anfang machen
0: oder oh, kann ich es kurz machen ich habe jetzt auch nicht so viel zur rezension beitragen können weil mit eurem fachwissen über die comics kann ich jetzt nicht so mithalten ähm, mich hat der Film definitiv unterhalten. Ich habe ihn ja auch zweimal im Kino gesehen und ich finde, dass soweit eigentlich so alles gepasst hat, wenn es natürlich auch inhaltliche Schwächen gab und äh, trotzdem finde ich ihn besser als den zweiten Teil, der mir einfach zu düster war, wo mir die ganze Geschichte irgendwie nicht gefallen hat. Er fällt Ihnen dann im ersten Teil runter, das sage ich ganz klar. Der erste Teil ist für mich der beste und ich bin trotzdem gewillt, diesem Film hier 82% zu geben, weil er einfach unterhält. Und das ist doch das Wichtigste. Wichtigste. Ne? Wir wissen, wo wir reingehen, in einen Film, der simpel Popcorn-Kino ist. Und ja, dann ne, darf man sich natürlich nicht wundern, wenn man da in diesen Film reingeht und dann rauskommt und sagt, ah, der war auch nicht anspruchsvoll. Ja, will er auch gar nicht sein. Und das ist genau eben das. Und wer in diesen Film reingeht, ist halt eben auch Fan dieser Reihe beziehungsweise mag die Superheldenfilme und wird nicht enttäuscht werden.
1: Gordon, deine Meinung?
3: Ja, also äh, ich glaube, gehe mit der Wertung da auch noch ein bisschen höher, weil äh, der, wie gesagt, ich habe ihn jetzt auch zweimal gesehen und beim zweiten Mal ähm, hat er mir eigentlich noch besser gefallen als beim ersten Mal. Äh hab ihn immer noch unglaublich gefeiert. Ich gebe dem 90 Prozent, ähm, weil äh, ich einfach finde, dass er beide, beide Welten halt ziemlich gut miteinander verbunden hat, weil er eine einfach Top-Hommage eben, wie gesagt, an Jack Kirby ist und ich finde, sowas ist sehr respektvoll und sehr Großartig, er hat so viele geile Cameos, so viele geile äh, versteckte Hints für für Marvel-Fans. Also sogar noch Sachen, die ich ja auch erst im Nachgang dann noch mitbekommen habe, äh, auch mit der mit der äh, wie heißt sie äh, Ravenger 142, die dann nur so genannt wird, weil die Walküre das erste Mal im Tor 142 auftaucht. Also das sind alles so Sachen auf Feinheiten, auf die da geachtet wird. Das Alter, das können nicht mal die härtesten Fans jedes Mal wissen. Es ist so krass. Ähm, Finde ich einfach nur großartig und was mittlerweile alles bei Marvel auf die Leinwand kommt, dass Cameos von BBs, Beta Ray Bill, dass du äh, Figuren hast eben wie die Walküre äh, gepaart mit eben solchen Gags, den Grandmaster. Äh, alles wird mittlerweile, äh, führt alles zu einer großen Geschichte, fügt sich alles zusammen äh, wie Puzzlestücke. Das muss man ja auch erstmal hinbekommen. Ja, also... Nennen wir mal bitte eine, eine Filmreihe, Filmserie, ein Filmuniversum, dass das so gut packt, alles miteinander zu verbinden. Das hat nicht mal die, haben nicht mal die Hammer äh, Horrorstudios in den 70ern mit Christopher Lee und Peter Cushing geschafft. So, äh, selbst da gab es mehr Ungereimtheiten als hier. Da wird so viel mittlerweile drauf geachtet, weil einfach so viele Leute daran mitarbeiten, die sich schon mit den, mit den mit den Comics ausgekannt haben, etc., das ist einfach geil. Das macht einfach Spaß. Und da kann ich dann auch einfach sagen, selbst wenn ich sage, boah, da sind Witze, die die mir ein bisschen zu sehr Schlag auf Schlag sind, oder eben ein bisschen zu wenig Ragnarök in dem Titel, der Ragnarök heißt, deswegen heißt er bei uns Tag der Entscheidung grob übersetzt, ne? <lacht> und und das, das sind natürlich Sachen, die man dem noch ankreiden kann, was ich, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann, wenn man das ankreidet. Aber für mich sind das nicht Kritikpunkte, die dem Film so sehr Abbruch tut, dass ich sagen würde, deswegen ist der Film jetzt scheiße. So, man kann das ausbauen, aber muss es nicht, weil der Film so auch schon funktioniert. Und äh, das ist für mich halt einfach diese Kunst, die dahinter liegt. Und deswegen bleibe ich bei den 90.
1: Ja, da kann ich jetzt nicht so ganz mithalten. <lacht> ich sag jetzt auch warum. Ähm Solange du nicht wie Julian jetzt wieder nur 12% gibst, ist alles gut. <lacht> nein, 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 alles gut. Ähm, also, äh, Problem natürlich bei mir, ich kenne mich mit Marvel nicht so gut aus wie mit DC. Das heißt, das, was der Gordon alles angesprochen hat, ist mir so nicht aufgefallen würde ich mich da wahrscheinlich ein bisschen besser mit auskennen, hätte ich wahrscheinlich auch mehr Szenen gefeiert. Das möge wohl so sein. Geht mir bei DC-Filmen ja auch so, wenn ich da Sachen entdecke, die man vielleicht aus den Comics erkennt oder so. Deswegen kann ich da, das kann ich da nicht so einfließen lassen bei mir, weil so Sachen fallen mir bei Marvel nicht unbedingt auf. Ja, also ja, wie gesagt, ich, ich muss es halt ankreiden. Also für mich, für mich hat halt das Ragnarök-Thema gefehlt. Ich hätte davon gerne mehr gesehen, ähm, bisschen mehr, bisschen, bisschen mehr epische Schlacht. Ja, was heißt episch? Episch ist jetzt ein bisschen so hochgestochen. Aber halt ein bisschen mehr, mehr äh, von der Schlacht in Asgard. Ähm. Dann waren mir die Witze, die war, es waren auch gute Witze dabei. Ich sag jetzt nicht, dass alle Witze scheiße waren. Nein, ich habe ja auch vorhin gesagt, was, was, was mir sehr gut gefallen hat, wo ich auch gelacht habe. Aber es war mir ein bisschen zu übertrieben. Sowas erwarte ich von, von Spider-Man, sowas erwarte ich von Guardians of the Galaxy. Aber ich muss jetzt nicht in jedem Marvel-Film Schlag auf Schlag Witze haben. Das ging mir bei Ant-Man schon teilweise auf den Sack. <lacht> ähm, dann, äh, ja, die, die Haltgeschichte war okay, aber sie war meiner Meinung nach ein bisschen zu lang. Also das ist auch das, was gordon von gesagt hat, eine Viertelstunde oder so, hätte, mehr hätte dem Film wirklich gut getan. Man hätte auch viel mehr erzählen können. Ähm, die Sterbeszene mit Odin, ah, ich weiß, also ich persönlich werde damit nicht so warm. Also ich ich hätte ein bisschen mehr erwartet. Irgendwas, wo wirklich auch ein Funke übergeht, wo man so sagt, so ja, das passt schon so. Ähm, also mir mir persönlich hat es nicht gefallen. Also es war für mich nur so ein Hingeplätscher. Ähm, der Film hat, aber ich will jetzt nicht nur negativ über den Film reden, es gibt natürlich auch sehr positive Seiten, der Film hat äh, gute Szenen, äh, die allerdings auch wieder kaputt gemacht werden. Das habe ich ja vorhin angesprochen, zum Beispiel die Szene, als äh, Asgard in Flammen steht, hammergeile Szene und dann dieser Schwenker auf dieses äh, Steinvieh, ah, das musste meiner Meinung nach nicht sein. Ähm, Nichtsdestotrotz, wie gesagt, das, wie gesagt, das, äh, äh, die Szene mit der mit der Valkyre, die war super, auch wenn man da natürlich ein bisschen mehr hätte ausbauen können. Ähm, Hela fand ich, oder beziehungsweise Kate Blanchett in der Rolle fand ich großartig, war hammer umgesetzt. Ich finde, sie, sie hat die Rolle auch super verkörpert. Äh, sie hat auch sehr starke Szenen, die mit dem Hammer zum Beispiel, fand ich grandios. Äh, den Grandmaster, bzw. Jeff Goldblum, fand ich auch Hammer in der Rolle. Hat mir auch sehr viel Spaß bereitet, weil der Charakter einfach so, so over the top war. Einfach nur geil. Ähm, ja, was gebe ich dem Film jetzt? Also ich bin ehrlich, ich, ich werde mir den Film noch ein zweites Mal angucken. Kann sein, dass ich vielleicht dann meine Bewertung ein bisschen korrigiere, wenn ich ihn mir nochmal angeguckt habe. Beim ersten Mal gucken ist das halt immer so eine Sache, man übersieht auch sehr viel. Ähm, momentan so den Stand, den ich jetzt habe, würde ich dem Film etwa 63% geben. Und dann kommen wir auf eine Wertung von 78,3%. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war unsere Bewertung zu Thor Ragnarök. Wenn ihr da noch irgendwas anmerken wollt oder wenn ihr sagt, ja, ich habe den Film aber so und so gesehen oder ich fand dies und das gut oder das und das hat mir nicht so gefallen, was ihr da besprochen habt, dann könnt ihr äh, natürlich Feedback zukommen lassen. Schreibt uns einfach eine E-Mail eine e an info oder, oder hinterlasst doch einfach Feedback auf unseren Social Medias. Ja, dann kommen wir jetzt zu dem nächsten Film, den wir heute besprechen. Das geht ja heute wieder Schlag auf Schlag, denn wir haben noch einen super Film in angebot Und zwar ist das die Justice League. Und ähm, ja, ich brauche eigentlich nicht viel sagen. Jens, bitte. Ja, also die Story
0: des Films ist recht einfach. Es taucht eine neue Bedrohung auf und Batman sieht auch, was los ist. Auch Wonder Moment sieht, dass äh, etwas passiert. Nämlich durch ein Signal, das ihre Schwestern von der Insel aussenden. Und es ist so, dass Steppenwolf wieder aufgetaucht ist. Und der hat es auf drei Kästen abgesehen. Wie nennt man die nochmal, Christoph? Motherbox. Genau. Und ja. diese Mutterboxen, davon braucht er alle drei, um halt äh, die Welt in, ja, um halt die Welt zu stürzen. Und dagegen will natürlich Batman etwas unternehmen. Und Jetzt hat er das große Problem. Er hat zwar Wonder Woman an seiner Seite. Aber leider nicht nur Superman, denn der ist tot. Und jetzt versucht er, weitere sogenannte Metawesen zu suchen. Sie wurden ja auch schon in Batman vs. Superman angeteased. In Form von dem äh, unter Wasser atmenden Aquaman, dem unglaublich schnellen Flash und äh, ja, dem, dem Mischwesen aus äh, Technik und Mensch, nämlich Cyborg genannt. Und äh, ja, da ist er jetzt extrem dran und versucht daraus dann auch ein Team zu bilden. Aus also einem Team mit wirklich völlig einzigartigen Charakteren,
1: die jetzt irgendwie zusammenarbeiten müssen gegen diese übermächtige Bedrohung. Ganz genau. Also der Film, äh, deutscher wie auch Originaltitel, ist natürlich Justice League. Ähm, er ist dieses Jahr erschienen. Länge ist etwa 120 Minuten und freigegeben ist der ab FSK 12. Regie führte Zack Snyder, beziehungsweise Joss Whedon hat dann auch übernommen, weil er, äh, weg, weg, weil er Jack, äh, Jack, boah, Zack, so, weil er Zack Snyder, äh, den Regiestuhl, Regie, boah, Regie... <lacht> Regiestu?
3: Regiestuhl. du?
1: registuhl was ist los? Regie.
3: Nein, Stuhl. Stuhl. Weil Regiestuhl. er den Stuhl
1: geräumt hat. So <lacht> ähm, aus privaten Gründen. Ich glaube, seiner Frau geht es nicht so gut oder irgendwas. Meine ich, hätte ich mal gelesen. Deswegen hat nee, er Todesfall.
3: Da ist gestorben Anfang des Jahres und äh, die Frau hat es natürlich nicht so verkraftet, was auch vollkommen klar ist äh, nach einer Familientragödie und deswegen hat sich Snyder dann zurückgezogen. Genau,
1: richtig. Und ja, und Joss Wien hat jetzt mehr oder weniger übernommen. Ähm, ja, kann man nachher nochmal drüber reden. Ähm, Drehbuch führte Chris Terrio und äh, produziert wurde das Ganze unter anderem von, von Charles Roven und äh, Geoff Jones. Wen haben wir denn da in den Hauptrollen, Gordon? Ja, also wir haben Ben Affleck
3: als Bruce Wayne aka Batman und dann haben wir Henry Cavill als Clark Kent und Superman. Oh, jetzt haben wir ja gespoilert, ne, dass Superman wiederkommt, auch wie unerwartet. <lacht> naja, dann äh, Amy Adams als Lois Lane. Gal Gadot als Diana Prince aka Wonder Woman, Ezra Miller als Barry Allen The Flash und Jason Momoa als Karl Drogo. Nein, natürlich als Arthur Curry Aquaman. Ach ja, und Ray Fischer haben wir auch noch als Victor Stone, nämlich den Cyborg. Jeremy
1: Irons in der Nebenrolle als Alfred. Ganz genau, Ja. Gut, äh, würde ich sagen, da können wir zum Beispiel auf die Charaktere mal ein bisschen eingehen. Ähm, ben F, Ach, ben Affleck, Bruce Wayne bzw. Batman können wir uns an der Stelle sparen, Superman auch, ähm, Wonder Woman auch, die haben wir ja auch schon besprochen. Gehen wir das halt mal direkt zu Ezra Miller bzw. Barry and the Flash. Ja, äh, Jens, The Flash, wie würdest du den Flash hier in diesem Film charakterisieren?
0: Also er kommt den Comics ziemlich nahe, über den Flash weiß ich ein bisschen mehr. Ähm, auch da ist er ja auch so ein Typ, der genauso wie Spider-Man auch ein bisschen flapsiger spricht, der ist ja auch ziemlich jung und ist nicht so der Superheld, äh, den sich, glaube ich, ein Batman in diesem Moment dann wünscht. Ne? Man merkt ja auch in solchen Szenen, wo er dann sagt, das kennt man ja, glaube ich, aus dem Trailer auch, wo er dann sagt so, ich habe noch nie jemanden irgendwie geschlagen, ich Schubst immer nur jemanden und rennt dann weg ja, äh, Man merkt einfach so, das ist kein Hau drauf Sondern das ist jemand, der mit seiner Superkraft anders umgeht Und das Problem bei diesem ist natürlich Dass er durch Quicksilver in den X-Men Filmen ein bisschen verblasst Und diese, ja, diese Allegorie musste er sich leider auch schon gefallen lassen aber nun ist es nun mal so, nun ist es nun mal so, liebe Hörer, dass äh, diese Superkräfte teilweise in den eigenen Universen dann auch schon mehrfach vorkommen. Wie viele Charaktere haben zum Beispiel dieselben Fähigkeiten wie Wolverine? Da muss man einfach ein bisschen fair bleiben. Man ist natürlich in diesen äh, Superhelden-Fähigkeiten irgendwann auch ein bisschen eingeschränkt und äh, ich meine was ist es fliegen schnell laufen superstärke zaubern können keine ahnung Irgend irgendwann hat man einfach den punkt erreicht dass sich das dann irgendwann wiederholt außerdem hat man hier zwei verschiedene brands mit marvel und dc und von daher ähm, weiß ich nicht ob das fair ist dass man flash als quicksilver kopie sieht anbei ich sogar glaube dass flash äh, vor quicksilver existierte von daher, ähm, da kann man mich natürlich Lügen strafen, aber ich meine, dass Flash einfach ein bisschen älter ist. Naja, äh, dementsprechend, er kommt wirklich sehr gut rüber und er bereichert das Team natürlich auch im punkto Comedy-Elemente. Ne? Es ist aber auch so ein Part, wo ich einfach sagen würde... Er hat einen etwas schweren Stand gegen den übermächtigen Superman. Superman sehe ich immer noch als das größte Problem. Ich hätte ab Man of Steel ihn einfach modernisiert, indem ich ihm etwas weggenommen hätte. Das ist ein Problem, was DC leider nur einmal hat, weil Superman nun mal der erste Superheld aller Zeiten war. Und äh, man da so viel reingekloppt hat in diesen Charakter an Superheldenfähigkeiten, fähigkeiten das ist, ist, ist ein schwieriger Charakter, sage ich ganz ehrlich. Obwohl ich die äh, Superman-Adaption hier, äh, vor allen Dingen mit Henry Cavill als Superman, sehr mag. Ähm, ja, deswegen... Ist er teilweise schon irgendwie ein bisschen überflüssig, habe ich hier in diesem Film so das Gefühl gehabt, weil Superman einfach genauso schnell ist wie er. Und
1: äh,
0: deswegen überzeugt Barry Allen auch mehr so durch die Comedy halt. Ähm,
1: Gordon, ähm, siehst du das genauso wie der Jens? Also, dass äh, Flash, das Flash hier, ja, sage ich jetzt mal, mehr so für die Comedy zuständig war in dem Film und ähm, <lacht> gegenüber Superman... Ja gut, natürlich verblasst, ist klar. Das ist eigentlich logisch, oder Jens? <lacht> aber gut, aber nein, ich stelle die Frage trotzdem.
3: Ja, also das Erste, was ich gesagt habe, war, yay, die Justice League hat ihren eigenen Spider-Man. So, <lacht> ne? das, das war für mich so, ich weiß nicht, sorry. Und das ist kein DC-Bashing, ganz im Gegenteil. Ich find, fand den Film in Ordnung. Ähm aber äh, auch definitiv besser als Batman wie Superman. Aber also der äh, Punkt ist, The Flash wirkt für mich wie ein Fremdkörper. Ähm, der passt nicht so wirklich in, in diese gesamte in dieses gesamte Szenario. Es liegt vielleicht auch darin dem 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 Film geschuldet, dass er viel zu kurz kommt. Ich glaube, da hätte man eine Menge draus machen können. Äh, dieser Hintergrund. Er, er kommt irgendwie in seine Garage da rein und da sind 10.000 Monitore und eigentlich ist er hier der der Mega-Nerd, der Geek irgendwie, der, der allen möglichen Kram schon hat und, und Wissenschaftler ist und bla und das wird so nicht mal angekratzt. Ja, das ist alles so yo, Batman sitzt bei ihm drin, hey, du kannst schnell laufen, ja. Toll. Aber du sprichst wow. da
0: gerade ähm, einen ganz wichtigen Punkt an und ich würde, glaube ich, äh, wo wir es jetzt angesprochen haben, Direkt auch mal drauf eingehen, wenn das okay ist. Ist das okay, Christoph?
1: Das kommt davon, worauf du reingehen willst. Das
0: große Problem am DC-Universum ist einfach, dass Justice League zu früh kommt. Wo Marvel einfach angefangen hat mit Solo-Filmen ihrer Charaktere, ihrer Hauptcharaktere. Das hat hier zum Beispiel bei den meisten Charakteren einfach gefehlt. Batman geht total unter. Obwohl wir ihn ja schon in zwei Filmen gesehen haben. Äh, nur Superman bzw. ja Batman vs. Superman war ja schon, ging ein bisschen mehr auf Batman ein, okay, von daher geschenkt, haken wir ab. Wonder Woman natürlich sowieso und äh, durch Man of Steel auch, klar, die können wir abhaken. Aber Aquaman kommt viel zu kurz, Flash hat Gordon selber gerade schon gesagt, und natürlich Cyborg. Und über diese weißt du so gut wie. Nichts. Da kann man sich jetzt nur die Frage stellen, macht das jetzt Hunger auf mehr? Also das positiv betrachten. Oder ist es ein Riesenfehler von Seiten DC? Also ich, wenn man es positiv betrachtet, finde ich schon, kann man sagen, hey, ich habe echt Bock einen Flash-Film zu sehen. Und sage ich ganz ehrlich, habe ich. Cyborg juckt mich nicht die Bohne, sage ich ganz ehrlich. Aber über Aquaman, wo ja auch schon ein bisschen was angeteast wurde, und unter Flash auf jeden Fall.
3: Also was ich bisher gerade aus, aus DC-Fankreisen mitbekommen habe im Internet, in äh, einschlägigen DC-Foren beispielsweise, ist die, die, die Hauptüberschrift zu dem Film Very Disappointing. Und da weiß ich natürlich wieder nicht, was sich die Leute jetzt vorgestellt haben, ob sie sich jetzt wieder vielleicht gedacht haben, oh Mann, ich habe die Comics 50 Jahre lang gelesen und eigentlich hätte man da viel mehr draus machen können. Äh, stimme ich zu, hätte man definitiv. Ich denke aber auch, dass der Film zu früh kommt. Ich bin auch der Meinung, dass zumindest, ich weiß nicht, ob der Aquaman-Film nicht hätte vorgezogen werden können oder so, dass man erstmal sagt, wir bringen wenigstens noch den vorher um dann nur zwei neue Charaktere irgendwie einzuführen. Aber wie gesagt, ich finde halt auch, Batman ist schon recht platt, weil man halt einfach... Wann? Warum 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 durfte man... Warum kann man die Nolan-Trilogie nicht nehmen? Man? Nur weil man Respekt vor Christopher Nolan hat, was für ein Scheiß. Warner hat die Rechte da dran. Warum haben sie das nicht einfach mit übernommen? Dann hätte man alleine in Batman richtig ausgearbeiteten Charakter gehabt. Jetzt wirkt halt alles wieder so auf Null gesetzt. Klar, Superman hat seinen Film, das ist in Ordnung, äh, der ist hier aber in meinen Augen eigentlich gar nicht die Hauptfigur. Der ist nur das, worauf es zuläuft. Der, der, das gesamte Play-by-Play -play läuft zwischen den ganzen anderen Charakteren. Und da ist die einzige, die wirklich reißt,
1: Wonder Woman. Und die kommt eigentlich zu kurz. Ja, da muss ich... Da muss ich äh, kurz einhaken, weil, ähm, weil du sagtest mal, warum konnte man die Nolan-Trilogie nicht nehmen? Ähm, du musst dir ja vor Augen halten, was für einen Batman haben wir hier. Wir haben ja hier einen etwas älteren Batman basierend auf The Dark Knight Returns. <lacht> das heißt, dieser Batman hat seine Gegner eigentlich schon fast alle besiegt. Das sagt er ja auch selber. Ich bin schon seit 20 Jahren hier als Fledermaus im Gopen unterwegs. Ja. Ne? So. Das erstmal so als Punkt. Das heißt, äh, ja, man hätte natürlich sagen können, was weiß ich, man hätte ja einen irgendeinen Nebensatz mal sagen können. Ich habe ja damals, was weiß ich, ja, äh, Bane besiegt genau. von mir aus. Ne, hey, klar, oder den Joker, gebe ich, geb ich dir recht. Hätte man machen können. Letzten Endes weiß ich nicht, ob das so gut gewesen, war, weil ich meine, jeder Arsch kennt Batman. Ja, jeder war oder zumindest kennt die 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 bekannteren Gegenspieler von Batman oder weiß zumindest, was Batman ist. Von daher da noch mal einen Film vorziehen. Fand hätte ich jetzt auch nicht so gut gefunden. Das war schon okay so. Ich gebe den Jens aber recht, man hätte definitiv äh, einen Flash-Film vorziehen sollen und einen Aquaman-Film vorziehen ja. sollen. Nämlich, was hier abgeliefert wurde an Background zu Flash und äh, Aquaman, das war das war lächerlich. Das war einfach lächerlich. Weil ja, gerade, weil gerade bei bei Flash und Aquaman kannst du scheiß viel erzählen. Ähm, wir haben hier Barry Allen, das ist der zweite Flash. <lacht> ähm, da kannst du echt eine Menge erzählen so. Ich meine, der, der Typ ist, ist in den Comics, ist das ein, äh, ein ja, Nerd, ein Wissenschaftsnerd, äh, Sch schießt mich tot. Und äh, ja, das war mir einfach zu wenig so. Einfach nur zu sagen, so ja, mein Vater sitzt im Gefängnis und ich wurde vom Blitz getroffen. Ja, ja. wow, was für ein Background so. Ähm, Gleiches bei Aquaman. Ich fand ich den Aquaman, den sie darstellen, finde ich geil, weil das ist mal so eine andere Darstellung von Aquaman. Der Aquaman hier ist eine coole Sau. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz kannst du eine Menge erzählen. So, Das reicht mir nicht nur, einen Typen zu sehen, der in so einem Fischerdorf im Exil lebt äh, und dann irgendwann auf den Trichter kommt, jo, ich schwöre mal zu Atlantis zurück und äh, wechsle mal zwei, drei Worte mit der, mhm. mit meiner äh, Schwägerin oder was auch immer. Äh, oder, ja, dann raff ich
3: alles, was ich 20 Jahre lang nicht gerafft habe.
1: Ja, richtig, genau. Das, das war mir zu wenig. Das war definitiv zu wenig und das äh, war auch meiner. Da, da saß ich auch wirklich im Kino und hat mir gedacht, so was will die Scheiße.
0: Ja, also das große Problem. Ja, so war Moment, entschuldige, Mark Gordon, äh, Da muss ich ein bisschen korrigieren. Er ist nicht im Exil. Also er <lacht> lebt
1: nicht von Atlantis aus im Exil. Ja, Exil ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber er hat sich zumindest von der Atlantis abgekapselt. Er lebt so. aber
3: auch nicht in dem Fischerdorf.
1: Er kommt Ach. immer ab und zu ja, nur hin. Er
3: irgendwo. Er lebt einmal zwischen den. Er ja. sagt das ja. ja selber. Ich lebe zwischen den Welten. Das ist ja auch okay. Das hat er ja auch im Comic teilweise gemacht. Aber auch das und da hat Christoph nun mal recht. Wird ja überhaupt nicht ausgearbeitet. Du, du siehst ihn damals stimmt ja. Ne, du siehst ihn irgendwann mal zwischen norwegischen Haiopeis rumlaufen sehen, so die für die sich keine Sau interessiert, weil die überhaupt keinen Background haben. Ja, toll, ich habe Mitleid mit dem Fischerdorf. Ja, sicher. So, ne? Okay, der der rettet da im Fischer das Leben geil. Ja, geht auf seine Rechnung. Ho, oh, ja, du bist so cool, weil du Whisky trinkst. So, und sorry, aber das das ist mir einfach zu wenig. Das ist für mich auch einfach so, yo, du bist jetzt der Tor der Justice League. Du bist ein Hottie. Das irgendwie mit freiem Oberkörper rumläuft und Whisky säuft. Boah, bist du frei. surfer dude, du. So, sorry. Aber das ist <lacht> einfach, Ja, sorry, aber das ist zu wenig für Aquaman, verdammte Scheiße, Mann. Das, ja. das schockt doch nicht. Das ist doch kacke. Also, wenn ich, wenn ich einfach nur ein Aufgebot an Models, was man hier definitiv hat, sehen will. Dann ist der Film in Ordnung, aber das, das willst du nicht als comic leser und das willst du nicht als DC-Fan. Du setzt dich da doch nicht hin und guckst dir einfach nur hübsche Menschen an, wie sie in, in Actionfiguren-Kostümen rumlaufen, Mann. Das ist doch Blödsinn. Klar hat Galgadon einen hübschen Arsch im Wonder Woman-Outfit. Aber das ist doch nicht
1: der, der Grund, warum ich den Film gucke. Dann cool guck mir den Playboy an. Ja, also die, wo du gerade die Szene Nein, hast, glaube ich. Die fand ich die, boah, die Szene, die hat mich auch so geärgert, ne? als, die, als die Kamera so direkt auf ihren Arsch geht, wo ich mal ja. habe, so, Ja, geil, er macht gerade den ganzen Wonder Woman Film damit kaputt. Ja, einfach, einfach so, weißt du, und das ist halt auch unfreiwillig
3: komisch in dem Moment, weil du dann wieder nur denkst, so, alle, worauf wollt ihr denn eigentlich hinaus? So, das, das, ist halt, das, ich finde das mega strange. Also, es gibt ja Ansätze, die eigentlich ziemlich gut sind, und es gibt auch Szenen in dem Film, die sind richtig cool geschossen, wo ich so denke, okay, die bleiben mir auch irgendwie im Gedächtnis. Es gibt natürlich auch Szenen, die total unfreiwillig komisch sind, wenn Wonder Woman da mit ihrem, äh, keine Ahnung, Toilettengesicht äh, nach ihrem Schwert greifen will und und dass die ganze Zeit in, 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 in Zeitlupe dann gezeigt wird, wie sie sich da einen rausdrückt, damit the Flash ihr dann so mit, mit Fingertipps das, das, das Schwert zu, zusetzen kann. Das waren so Szenen, wo ich gedacht habe, oh nee, das muss nicht sein. Dafür hat man natürlich so andere Szenen, wie gesagt, eben das mit Superman, äh, da habe ich in meiner alten Rezension, ich habe eine Rezension auf badmovies.de gehalten dazu, da habe ich nur geschrieben, äh, die die Szene zum Beispiel, wo, wo Flash um Superman rumrennen will und Superman ihn dann aus dem Augenwinkel sieht, fand ich gruseliger als den gesamten neuen S-Film. <lacht> das ist eine geile Szene, die finde ich richtig stark. so Die war richtig gut. Da habe ich echt gedacht, Mann wenn DC das die ganze Zeit so machen würde, dann wären die Filme richtig geil. Aber so ist es, das ist wieder so so, so short wie lift und dann irgendwie, äh, der, der Fil ich habe das Gefühl, der Film rennt nur Fixpunkte ab wir haben zu wenig Zeit, also gucken wir jetzt einfach mal irgendwie, wie du richtig sagst, so yo, Flash hat irgendwie einen Vater und ist vom Blitz getroffen worden, okay, abgehakt dann haben wir den Jungen, der da von der Motherbox irgendwie zu einem Cyborg gemacht wurde der hat auch irgendwie einen Konflikt mit seinem Vater, aber sein Vater ist eigentlich ganz lieber, weil er wollte ja nur nicht, dass sein Sohn auch noch stirbt, wo ja die Frau gestorben ist, was ist da der Hintergrund zu? ja, glaubt, da gab's einen Unfall, ah ja, okay so, und dann ist der nächste Fixpunkt, yo, wir haben hier das Fischerdorf, ich gehe jetzt mal zurück und dann kriege ich von meiner Cousine irgendwie oder von meiner Schwester oder von wem auch immer, wer da auch immer das jetzt ist aus dem aus dem Atlantendorf, ja. Äh ja, übrigens, deine Mutter hat dich immer geliebt, du warst immer der Auserwählte. Ach, so ist das, ja, das wusste ich ja 20 Jahre lang nicht. Ja, dann gibt's mal den drei mal. Ja, mit dem Dreizack, so, ja, <lacht> mit dem Fünfzack. Das ist doch scheiße, Mann. Das ist einfach blöd. Weil, weil Alter, ich, ich denke dann auch so, wenn, wenn ich das sehe, dann stinken die einfach gegen die Avengers-Filme total ab. Und äh, da habe ich einfach halt wieder nur gedacht, Mann, wenn man eine ernstzunehmende Konkurrenz sein will, und ich wünsche mir ja eine ernstzunehmende Konkurrenz, weil ernstzunehmende Konkurrenz immer gut fürs Geschäft ist, weil sich dann jeder ins Zeug legen muss, und die Gewinner sind die Zuschauer, so und und das ist
1: einfach doof. Es ist einfach so kurz und so Punkt 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 und dann ist man irgendwie bei einem langweiligen CGI Bad Guy. Da muss ich auch sagen, das war so eine Szene, wo ich ah, da habe ich mal, da habe ich auch Zahnschmerzen beigekriegt. Ich meine, die haben die haben die die Motherboxen, ne? ja. ähm, Das bei den Amazon bei den Amazon fand ich das noch Irgendwo plausibel, dass sie halt alle da rumstehen und die Motherbox bewachen. So, da habe ich mir noch gedacht, so, ja, okay, gut, das macht noch Sinn, ist in Ordnung. Aber bei Lantis fand ich die Verteidigung zum Beispiel total lächerlich. Da stehen zwei Hampelmänner rum um diese Motherbox. Ja. Äh, haben, haben haben die sich da gedacht, so, ach, wir sind hier unter Wasser, da, da kommt eh keiner hin, oder was? Ja, der ertrinkt ja. <lacht> ja, der trinkt ja, wieder er kommt. Ja, nee, ist klar. Puh, ja, ich,
3: ich hatte ein bisschen das Gefühl, das kam ja auch so, die, die Amazon-Szene so lang und Atlantis irgendwie in zwei Minuten abgefrühstückt, äh, da hatte ich auch irgendwie das Gefühl so, dass, das lag einfach nur daran, dass das Unterwasser einfach zu teuer war von den Special Effects <lacht> musste man es so schnell beenden. Also das
1: war mein Eindruck wirklich im, im Kino und das fand ich halt echt schade. Ich fand das, also ich fand das auch schade. Also ich meine, für mich als Comic, also als DC-Fan war das klar. Also ich habe das verstanden mit den Mutterboxen, aber... Die haben das auch so so schnell abgefrühstückt ja. Und dann steht nachher der Steppenwolf Darum und sagt so, ja, für Mutter, für Darkseid Ich wusste, ja. was damit gemeint ist Ja, aber ich auch. So, Ja, natürlich, aber so ein normaler Aber meine Freundin saß neben mir und sagte, hä,
3: was sind denn das Jetzt überhaupt? Und ich so, naja, die Boxen Blablabla, hab ihr das so ein bisschen versucht zu erklären Während
1: natürlich der Film weiterläuft so. Richtig, ja? so ein 0815 Kinogänger, der sich damit nicht auskennt, der weiß so überhaupt gar nicht, wovon die da nee. reden Nee. Und das ist eben das Problem, was ich da sehe. Ich meine, klar, für mich als Fan denke ich mir, ja, super geil und so, aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, ja, ob das jetzt dem normalen Kinogänger bewusst ist, wer hier mit Mutter oder wer mit Darkseid gemeint ist, ich denke wohl eher nicht. Nee.
3: Und beschissen fand ich halt, also Steppenwolf mal davon ab, es ist okay, dass er auftaucht, das ist in Ordnung, und er als Gegner ist auch vollkommen korrekt. So, ähm, aber. Der, der Punkt hierfür ist halt erstmal, meine Fresse, Alter, musste, es denn, musste er denn wieder komplett CGI sein? Er ist doch im Endeffekt auch nur ein Humanoider, der ein bisschen größer ist. Hätte man dann nicht einfach einen Schauspieler in einem Kostüm packen können? Warum war das nicht machbar? Und den dann einfach per, per, per Tricktechnik ein bisschen größer machen? So hast du die ganze Zeit das Gefühl, das sieht aus wie ein Computerspiel. Das ist halt einfach echt nervig. Ja. Aber was mich noch viel mehr an ihm genervt hat, ist, dass er überhaupt keine Bedrohung ist. Was macht er denn? Er taucht auf, Nimm die Boxen mit. Wie du richtig sagst, dem normalen Kinogänger wird eigentlich gar nicht bewusst, was macht er jetzt hier eigentlich. Okay, der hat drei Boxen und damit beschwört er irgendwas. Mutter scheinbar. Hä? Ja, wer auch immer Mutter ist, der muss seine Mutter wohl lieben. So. Und dann, dann sitzt er da und, und vermöbelt Amazonen. Das ist dann so, ja okay, die Amazonen, klar, aber da ist wenig Bezug zu, zu, für, den, für den Kinogänger. Und die meisten killt er nicht mal, sondern schubst sie nur vom Pferd. Das ist doch einfach nur reudig. Und dann kommt er irgendwo in die Pampa in Prischnibnachski. Ja, wo, wo keine Sau lebt da. Wer lebt denn da? Leute, die man nirgendwo haben wollte. Ach ja, cool. Also in Pryschni-Pryschni, wo es gibt, ja, da sitzt dann Steppenwolf und macht eben diese Riesenkuppel und dann haben alle Angst. Naja, er bedroht diese Familie, wo das Kind Insektenspray in der Hand hat. Ja, die haben richtig Angst vor ihm. Aber ansonsten ist hier eben das Scheißegal. Der Typ ist überhaupt keine Bedrohung. Wen bedroht er denn da? Er ist irgendwo in Nordrussland oder so, wo keine Sau lebt.
1: Das ist doch total scheiße. Na, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil äh, ich gebe dir in einigen Punkten recht, aber ich finde schon, dass äh, Steppenwolf hier als Bedrohung dargestellt wird. das äh, Zumindest in den Kampfszenen. Ich meine, erstmal kloppt er die ganzen Amazonen weg, jetzt mal unabhängig davon, dass er die tötet oder nicht. Ist er, ja, ja, nee, nee, das meine ich nicht. Ich ist meine eine ja Bedrohung für die,
3: für die Erde. Ach so, okay. er, ist, er ist eine Bedrohung für die Superhelden, klar. Er vermöbelt die da alle irgendwie und zeigt irgendwie so, ihr könnt alle nichts, ihr seid alle voll die Luschen, außer wenn Superman kommt, der haut mir natürlich die Fresse dick. So, und, und äh, was auch noch so ein bisschen, ne, da ist Superman natürlich auch wieder mega overpowered, da haben wir wohl irgendwie noch den vor 84 Superman. So, und, und, äh, und dann sitzt du irgendwie da und sagst du dann so, ja, okay, äh, klar, er ist jetzt irgendwie eine Bedrohung für die Dings, aber wo ist die Bedrohung für die Menschen überhaupt? Hat das überhaupt jemand mitbekommen? Ach, übrigens, naja, hier, die ich... Justice League hat für Gerechtigkeit äh, gesorgt, in
1: Ach so, da, ja, das war, habt
3: ihr richtig gut das gemacht, ist... verpiss dich, Superman, du Big so
1: Das ist ja, das ist ja auch so ein Punkt, ne. Also, ich hab, du hast, weißt, du hast ja diese, die, äh, diese Vampir viecher Du hast sie in Gotham. Da habe ich noch so gedacht, so, ja, gut, okay, Batman, äh, Kommt findet die, eigentlich die Viecher. Im Comic? Ich kenne die Viecher nicht. Äh, ja, doch, doch, die gibt's auch im Comic. Oh, ja. Das fand ich noch okay, dass sie in Gotham waren, ne. So, ich glaube in Metropolis waren sie auch. War auch in Ordnung. Ja. Aber sonst hast du die Viecher ja auch nirgendwo gesehen, die waren dann nur in diesem ja. scheiß russischen Kaff da, ne? auch so geil, ne? Die ernähren sich von Angst.
3: Ja, okay, die ernähren sich jetzt von Angst von irgendeinem Kleinkriminellen, den du da gerade über die Brüstung hältst. Und dann machst du den alle mit einer Bombe. Und damit zeigt sich erstmal, was Batman eigentlich für ein Waschlappen ist, im Gegensatz zu allen anderen Helden. Weil er mit so einem kleinen Spasti da schon die totalen Schwierigkeiten hat, während alle anderen eigentlich... Steppenwolf-Battle. So, das, das ist natürlich eigentlich auch schon wieder Scheiße für Batman. Da wäre vielleicht irgendwie noch ein bisschen mehr geilere Gadgets drin gewesen oder so. Aber so what? Er ist eben Batman und er ist nun mal nur ein Mensch und er ist eben Millionär so, oder Milliardär oder wie auch immer. So, draufgeschissen. Aber da ist dann halt auch der Punkt so, sie ernähren sich von Angst. Darauf wird doch eigentlich überhaupt nicht mehr eingegangen, außer am Schluss, um wieder so eine Begründung zu haben, wie man Steppenwolf los wird. Oh, Steppenwolf hat Angst, jetzt fliegen alle Viecher zu ihm hin. Zwischendrin interessiert uns das überhaupt nicht.
1: Ja, gut, ich, ich sag mal, es ist ja auch in den Comics so, ne, wenn wenn die Justice League, sage ich jetzt mal, gegenüber natürliche Wesen kämpft. Batman kann halt nicht viel machen. Ne? Er, kann, er kann halt tricksen. Ne? Er ja. kann tricksen oder mit seinen mit seinen Gadgets halt was machen. Genau. Aber da gebe ich dir an dem Punkt recht, da hätte man vielleicht ein bisschen mehr so aus seinem... Ich sage ich sag's jetzt mal so, aus seinem Gürtel zaubern können, ne? Ja, oder auch aus seinem Erfahrungsschatz. Wenn er schon auf die Kacke haut und sagt, ich nur das 20 Jahre lang,
3: ein Batman. So, dann hätte er doch zumindest irgendwie wissen können, ah, pass mal auf, Steppenwolf, der der hat keine Ahnung die und die Schwäche der ist auf das und das Amulett anfällig oder genau, so richtig. What richtig. the fuck ist doch scheißegal Mann du kannst irgendwas aus dem Hut zaubern
1: interessiert doch gar kein. Es gibt es so. gibt ja es gibt ja ein ziemlich cooles Comic wo, er, wo Batman Darkseid fertig macht jetzt aber nicht durch Stärke sondern durch seinen Intellekt und ja und das hätte man hier gut reinbringen können fand genau. ich auch schade dass man es nicht gemacht hat ja obwohl da ich haben muss da wir sagen, uns
0: ja noch drüber unterhalten weiß du noch Gordon Freund? ja ja. ja, bin Wobei ich genau ich der gleichen Meinung, weil äh, es ist in diesem in diesem Film, ist das wieder so überdeutlich, dass er so gar nichts gegen einen der anderen irgendwie vorzuweisen hat. Und wenn er nicht Batman ist, dann hat er ja gar nichts zu melden. Dann hat er aber als Batman zumindest seine Gadgets. Aber auch die bringen ihm ja nicht viel. Und da habe ich vorhin noch so gesagt, naja, dann lasst ihn doch einfach ein bisschen intelligenter sein als der Durchschnittstyp. Jetzt nicht irgendwie so super intelligent sondern einfach nur, er hat einfach so eine Art sechsten Sinn. Nicht übernatürlich, sondern einfach nur so eine Ahnung irgendwie und geht dann da irgendwie drauf ein, so nach dem Motto, äh, Superman möchte mir aufs Maul hauen und er weicht dann einfach aus. Und Superman fragt so nach dem Motto, hä, wie hast du das jetzt gemacht? Ja, Junge, äh, du bist brechenbar, ja, von daher, ähm, irgendwie so in der Richtung.
1: Ja, wobei ich muss, äh, dazu muss ich aber auch sagen, einige Szenen fand ich dann auch wieder cool in, in der Batman-Rolle, nämlich diese Arschloch-Momente. Die fand ich, die haben sie richtig gut rübergebracht, weil Batman ist in den Comics ja auch ein Arschloch. Von der, also die Szene zum Beispiel, wo er dann sagt, ja, äh, wir können ja Superman wieder zum Leben erwecken und äh, er dann auch sich mit mit äh, Wonder Woman fetzte von wegen so, ja, hat das äh, dein Trevor auch zu dir gesagt und so. Das fand ich richtig geil. weil Das hat auch dann wieder gepasst zu dem Charakter. Ja, aber das sind so wieder so, so Momente, wo man dann Drama aufbauen will und das kommt viel zu kurz.
3: Ne? Das, das stimmt. Das, wohl, Da gebe ich dir recht. Ne? Das, das wäre wieder so eine Sache gewesen, wo ich dann gedacht habe, so, oh, okay, jetzt, jetzt gibt es auf die Ommel und in, in den nächsten zwei Minuten ist das wie weggewischt. So, das ist wie weggeblasen. Und da denke ich dann immer so, Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, Zach Snyder hatte so eine Idee für den Film und dann hat Joss Wieden übernommen und dann hat man das alles nochmal wieder gekippt. Deswegen wirken auch so viele Flash-Szenen irgendwie wie, wie drangepatcht.
1: Ja, das ist ja so das Problem, weil Joss Whedon ist ja einer, der mehr so auf Comedy baut, ne? Und äh, Das weiß ich nicht, ob er das ja, tut. Nee, nee, es ist wirklich so, weil, also man muss ja sagen, Snyder und Whedon kennen sich beide sehr gut mit den Comics aus. Die Sache ist halt nur die, Whedon ist so einer, der baut mehr auf Comedy und Snyder halt mehr so auf auf Düsternis, Ernst Ernsthaftigkeit und sowas. Und das merkst du dann hier auch, weil Whedon hier sehr viel von seinem Einfluss da reingebaut hat. Deswegen hast du da auch mehr Comedy-Elemente drin. Ja. Ähm, eine Szene, die ich eigentlich richtig cool fand, da, wo wir gerade auch bei Batman sind, da wo auch wieder sein, sein Erfindungsgeist in Anführungsstrichen ähm, zur Geltung kommt, das fand ich eigentlich die Szene, als er die Viecher weggelockt hat. Ist euch da aufgefallen, mit welcher Musik er die weggelockt hat? Ähm, war ja. das nicht Michael Jackson oder so? Nee.
3: nee. Das war das
1: Batman-Theme von Danny Elfman. Ja, genau. Und ich wollte gerade sagen, das originale Theme. Ja, richtig, das fand ja. ich
3: cool. Ey,
1: Super hat auch
3: gemacht. Superman hat hm? auch ein originales Theme
1: gehabt. Mhm. Das
3: stimmt. Sein William.
1: Das fand ich eine geile Szene. Aber da war, war war, wieder der Punkt, den ich nicht so ganz verstanden habe, weil ähm, er findet ja diesen Ton heraus, womit man diese Viecher anlocken kann. Da habe ich mir, mir dann so in dem Moment gedacht, so, auch wieder, wo du gerade angesprochen hast, sei Erfindungsgeist, warum erfindet der oder warum entwickelt er nicht einen Ton, womit die Viecher einfach kaputt gehen? Ja. Weißt du so, dass da, da war so der Punkt, wo ich mir gedacht habe, so ah, das fehlt jetzt noch, ne? Ja, oder dass die Viecher das einfach so ätzend finden, dass sie da,
3: keine Ahnung, umfallen oder sonst irgendwas. Irgendwas so, dass es sie so lange zumindest ablenkt, bis andere Leute sie zerstören können oder, boah, da wäre einfach auch deutlich mehr drin gewesen. Ähm, bei der
0: einzelnen,
1: die du...
3: Ja?
0: Was ich einfach generell bei Batman nicht verstehe, ist, wenn er auf Superman trifft, warum er nicht irgendwie an seinem Anzug irgendwie Kryptonit oder so hat. Gerade da, wo sie ihn erwe erweckt haben, wäre das unglaublich hilfreich gewesen. Und in den Comics ist es ja, glaube ich, auch so, dass er immer irgendwo ein bisschen Kryptonit versteckt hat. In
1: der Betthöhle hat er einen Fort.
0: Ja, aber warum hat er das dann da zum Beispiel nicht dabei?
1: Ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich meine, ja gut, okay, es hat schon Sinn gemacht irgendwo, weil er wollte ja Clark wieder auf seiner Seite ziehen, ne? Das macht ja dann schon Sinn. Und deswegen hat er ja Plan B, war ja halt Lois Lane. Wobei, da habe ich mir so gedacht in dem Moment, ich hab's, ich hab's nur gedacht, ich hab's auch ja meinem Kumpel gesagt, als wir aus dem Kino rausgegangen sind, das wäre eigentlich viel geiler gewesen, wenn er den so gepackt hätte und dann nur Marfa gesagt hätte.
3: Ja, oh Gott, die Bullshit hatte ich auch noch gedacht, aber ich glaube, das haben sie Gott sei Dank endgültig fallen lassen.
1: Ja, in dem Fall fand ich Lois Lane aber okay. Also ich fand das als Lösung der Szenerie fand ich das in Ordnung.
3: Ja, das ist ja auch vollkommen okay. So, das ist ja bei bei Tor 3 im Endeffekt genau dasselbe, ne? Love, so die die größte Macht ist eben Liebe. So Hulk wird halt wieder zu Banner, weil er halt Romanoff sieht, so Black Widow. Genau. Und hier ist es natürlich genau das gleiche. Superman sieht seine Liebe, Lois Lane, was auch immer er an der Grätsche findet, aber er findet sie halt toll. So und äh, denn, <lacht> ja, sorry, ich, ich tut mir leid, ich finde Amy Adams null attraktiv. Äh, und, was? Nee, finde die null attraktiv. Ja, ja gut nö so und und nee, absolut nicht so und äh, äh, ja und er findet die aber toll so und das ist es dann eben und und äh, dadurch äh, kommt er dann irgendwann wieder klar weil sie dann Wind in den Weiden spielen oder sowas das ist ja auch in Ordnung ne, das kann man ruhig mal machen
1: aber ich fand die Szene die du vorhin angesprochen hattest mit äh, The Flash wo er halt so rumläuft und äh, in dem Blickwinkel er ihn so ansieht super die gut. Szene fand ich die fand ich auch super stark also es war auch einer der besten Szenen aus dem Film ja absolut <lacht> Ähm, Jens, ähm, du wolltest noch was sagen ne? Zu der Szene mit Superman
0: ähm, Ja, zum einen Ist es ziemlich cool, dass er so alle wegklatscht das war, richtig, das war ein richtig geiler Kampf Und eine richtig geile Szene Nur, es zeigt einfach wieder so Er kann einfach zu viel Man hätte irgendwie Seinen Charakter rebooten sollen Das was weiß ich jetzt vielleicht äh, Durch seinen Tod oder durch Diese Motherbox oder irgendwas Dass er meine Fähigkeit Verloren hat oder so weil er hat ja alles und das ist ein Problem dieses Charakters. Ich sage ganz ehrlich, wenn er nicht gegen Gegner antritt, die so sind wie er, ist das langweilig.
1: Ja, das ist eben das Problem. Also das ist das, was ich bei dem Endkampf so als Deus Ex Machina äh, betrachte, weil, mal ganz ehrlich, man, der Steppenwolf wird, zu, wird hier als Bedrohung für die, für die Superhelden dargestellt. Wirklich. Also der kloppt die Amazon mhm. weg, der kloppt Aquaman weg, der kloppt Wonder Woman weg. Und die sind ja alle nicht gerade schwach schwacher Brust. So, dann kommt Superman an, macht einmal Pling und der Typ ist besiegt. Wo ich mir so gedacht habe, so. Nein. Warum? Ich meine, gegen Doomsday hatte er sogar Probleme gehabt, sich da entgegenzustellen. Ja, jetzt kann man argumentieren, ja, Doomsday war auch ein kryptonisches Wesen in dem Film jetzt. Kann man so argumentieren, ja, okay, aber Steppenwolf ist die linke Hand von Darkseid, Mann. Den kloppt, den kloppt auch Superman-Mann nicht so eben weg. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Ja. nur warum macht man das dann
0: so? Ganz ehrlich, das müssen die doch auch sehen. Wozu brauchst du all die anderen, wenn du Superman hast? Das ist ja das große Problem. Sie sind einfach überflüssig, ganz besonders
1: Batman. Ja, das kommt immer darauf an, wie man das aufbaut. Also in den Comics oder es gibt auch genug Animationsfilme über die Justice League. Da ist Batman nicht überflüssig. Eben da war, kommt eben das zu tragen, was Gordon und ich ja vorhin gesagt haben. Nämlich da überzeugt er mehr durch seinen Intellekt und durch seine Gadgets. Ich fand die, die Serie
3: Justice League Unlimited fand ich
1: super. Genau, richtig die zum Beispiel. So und da überzeugt er mehr mehr durch durch durch, durch seine Kenntnisse und durch ne, durch seine seine Spielzeuge in Anführungsstrichen so. Und das finde ich fehlt einfach in dem Film so ein bisschen. Ich meine klar du hattest die eine Szene wo er die Viecher weglockt, das war ja auch in Ordnung. Ähm, aber sonst macht er ja auch nichts. Ich meine erinnere dich mal an Batman wie Superman. Was macht er denn da? Der der schwingt sich da rum und haut ab als Doomsday da loslegt. Ja, sorry so, das, das ist für mich nicht Batman, weil Batman, klar, der kann nicht gegen die Viecher kämpfen, ist ja logisch, aber er kann halt andere Sachen machen und das fehlt einfach so ein bisschen. Ne? Ich meine, du hast dann auch da Szenen da mit Wonder, Wonder Woman und Aquaman, die, die klar, die können natürlich gegen so ein Viech kämpfen, das war auch völlig in Ordnung, ich fand die Szenen super, die Kampfszenen von den beiden, keine Frage, das war auch gut gemacht, aber so die Darstellung von Batman an und für sich... Also zumindest in den Kampfszenen, das hat mir nicht so gefallen. Soll eigentlich aus den beiden noch mal was werden? Aus
0: Bruce Wayne und Diana Prince? Hm, ich denke nicht. Also Batman ist also ja es gab eigentlich, so ein paar.
1: Also in den Comics ist Batman ja mit ähm, mit ähm, äh, Betalia zusammen, beziehungsweise die haben ja ein Kind zusammen. <lacht> äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das im Film jetzt so machen würden, glaube ich nicht. Ja, vielleicht sollte man mal darüber nachdenken, ob man nicht Batman irgendeine Kleinigkeit gibt hatte Wonder Woman nicht was mit Superman? Ähm nee, ich meine, die hatte mal was mit Aquaman. Ich glaube, dass sie mal mit Superman rumgehandelt hat. Kann auch sein. Will ich mich jetzt nicht drauf festlegen. <lacht> ja, ja auf jeden Fall. Aber was würdest du denn
0: Entschuldige, was ja. würdest du denn als Superman als DC Fan sagen, wenn jetzt plötzlich der mal ein zwei Fähigkeiten verliert oder einfach mal ein bisschen
1: gedämpfter darüber kommt? Ähm, also wie gesagt, ich stimme dir dazu, dass Superman halt ist ein schwieriger Charakter. Da brauchst du auch einen richtigen, einen richtig guten Autor, der sich mit dem Charakter auskennt. Wenn du jetzt jemanden nimmst, der, der von Superman keine Ahnung hat, dann ist das auch schwierig, den in Szene zu setzen. Ähm, es, man kann den Charakter gut in Szene setzen. Ich erinnere mich mal da an die Serie Smallville. Hammergeile Serie. Ich meine klar, da geht es um den, da geht's jetzt um da geht es jetzt äh, darum, Superman aufzubauen. Also da ist er ja noch nicht Superman in Anführungsstrichen. Er Hat aber trotzdem mhm. die Fähigkeiten. In äh, noch nicht so ausgearbeitet, sage ich jetzt mal. Aber trotzdem sind die Geschichten gut. Also man kann aus dem Charakter was machen trotz seiner seiner vielen Fähigkeiten. Das geht schon. Aber wenn du halt äh, ein Auto hast, der sich mit dem mit dem äh, Superhelden nicht so auskennt, äh, ist es schwierig. Ja, ich meine ich mein, einfach ja nur kam ja auch nicht von ungefähr,
3: dass John Byrne ihn in den 80ern hat sterben lassen, ne? Also, ja. es ist, äh, weil weil er halt irgendwann gemerkt hat, so, okay, da da ist einfach zu viel äh, hintendran. War es dann eigentlich auch noch so, dass es noch Superman Red und Superman Blue irgendwann um 99 rum oder so gab, die dann auch irgendwie nur Teil... Äh, Teilkräfte äh, hatten und sowas, weil, naja, ich meine, irgendwann konnte er halt einfach alles, ne? er konnte ja, was weiß ich, die Zeit zurückdrehen und hast du nicht gesehen.
1: Ja, die Sache ist ja halt die, also Superman kann eigentlich viel auf der Erde, deswegen viele Superman-Geschichten spielen auch gar nicht auf der Erde, also das ist zumindest ja. der, von der Justice League her, weil Superman bezieht ja seine Kraft aus der Atmosphäre der Erde, so, wenn er auf einem anderen Planeten ist, kann das auch wieder ganz anders aussehen.
0: Ja. Gut, aber wenn du immer erst eine Begebenheit schaffen musst, das ist doch scheiße, ganz ehrlich.
3: Ja, natürlich, Jens. Das ist ja der Grund, warum ja Superman auch irgendwann auch schon ein Stück weit abgeschwächt wurde. Es ist ja irgendwann so gewesen, dass, dass es ja nur noch darum ging, dass Lex Luthor nur einen größeren Roboter mit noch mehr Kryptonit drinnen gebaut hat. <lacht> weil, weil ja, ist doch wahr. Also ich meine, guck die 70er Jahre doch mal an. Das war ja auch der Grund, warum es irgendwann überhaupt keine Verkäufe mehr bei Superman gab und der, der Charakter immer mehr abgeschwächt wurde. Weil erstens immer der, der Superheld im Vordergrund stand und klar kennt mehr im Hintergrund. Äh, und der, der zweite Punkt war halt einfach, er kann halt alles. Das war ja der Grund, warum dann Death of Superman kam und er dann wieder kam, eben nicht mehr in der mega hammerhart überpowerten
1: Version. Genau. Aber ja, äh, natürlich
3: trotzdem noch einer ist, der tierisch aufs Maul hauen kann.
0: Das hat man hier gehabt, ne? als er dann wirklich reinkam zu dem Kampf äh, gegen Steppenwolf am Ende und ihm dann auf die Fresse gehauen hat, dachte ich auch so, wow, das ist äh, ein alter Abend für Steppenwolf.
1: Ja. ja. Ja, aber wie gesagt, auch das hätte man anders. Es haben, haben ja auch einige,
0: ja natürlich, es haben aber auch einige bezüglich Superman gesagt, ach ja, äh, so dieser Gebrochene Charakter, beziehungsweise der so, so ein bisschen vielschichtig ist, das ist nicht mein Superman und wie ich das in anderen Podcasts auch gehört habe, der Meinung bin ich überhaupt nicht. Gerade so etwas braucht dieser, dieser Charakter einfach, denn sonst ist er tatsächlich so dermaßen langweilig, weil wenn ich jetzt schon Götter und Übergötter brauche, nur um ihn irgendwie interessanter darzustellen, dann, macht das, dann hat das überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, also ich sag mal, ja, vielschichtig ist so eine Sache. Also Superman ist ja nun mal so halt so der Saubermann, in Anführungsstrichen. Da, da erinnere ich mich mal an eine Diskussion, die wir hatten, als wir Batman wie Superman besprochen haben. Nämlich die Szene, wo Gordon sagte, die gut war, aber so schlecht geändert hat, nämlich die, weil es der Gerichtssaal explodiert ja. ist. Kannst du dich da noch dran erinnern, Gordon? Ja, genau. Absolut, natürlich, klar, Das war doch total halbherzig. <lacht> Richtig. So, aber die, der Moment, oder zumindest die Szene, wo Superman dann wirklich so den Kopf so runterhält und sich so denkt so, mein Gott, was stimmt hier eigentlich mit den Leuten nicht, ne? So, ja. da, an sowas musst du rangehen, nämlich das musst du tiefer ausarbeiten. Das würde dann auch den Charakter ein bisschen mehr vielschichtiger machen, ne? Ja, sowas wie, was weiß ich, keine Ahnung, Grant Morrison hat gut für ihn
3: geschrieben oder so. Ne? Ja. Und in den Comics. Und, und genau da muss man muss man halt hinterstehen. so Das wäre doch auch hier perfekt gewesen. Ich meine, so beginnt doch schon Justice League. Der Anfang von Justice League ist gar nicht schlecht. Was ist das Beste an an der Erde? Mhm, genau Und er überlegt und dann geht der Film los. Das war richtig gut gemacht.
1: Ich fand den Soundtrack da auch zu ziemlich geil, als sie die ja. Szenen gezeigt haben, das war auch richtig cool. Das war ja. gut gemacht. So, und da habe ich noch gedacht, so, oh, okay, so fangen sie das an, das finde ich
3: cool. Das war gut, weil, weil man in dem Moment dann auch, er hätte in dem Moment alles sagen können, aber die wahrscheinlichste Antwort ist, die Menschen, so. Ja, und das ist natürlich genau der Punkt. Es wird natürlich nicht offen ausgesprochen, aber natürlich hat er eine Affinität dahin. Das sagt ja Batman hinterher auch. Er hat den Vorteil, den andere hier nicht haben. Er hat sich in die Menschen verliebt, er hat mhm. sich in die Erde verliebt. Genau, er sagt so. ja auch,
1: wir brauchen einen Anführer, der menschlicher ist als ich. Ja,
3: genau. Das ist genau der Punkt und das sind, das sind die Dinge, wo ich denke, so der Film hat das Potenzial, was Großes zu sein, aber er läuft alles nur standardisiert ab und, und man merkt dann irgendwann so, boah, alter Leute, das ist doch nicht euer Ernst, ihr könnt doch nicht immer nur so, so mal so einen Glimpse zeigen, wo man hätte sein können und dann kommt gleich wieder so, bäh, Aquaman sitzt auf dem Lasso der Wahrheit. Wobei, die Szene, die Szene fand ich geil. Ich ja, die Szene geil. ist in Ordnung, aber ich, du weißt, was ich meine. Ne? So, ja, ja, klar. Vielleicht gibt es dümmere Szenen. Ja, von meinetwegen,
1: ja, Aquaman säuft Whisky aus und läuft geil als Model den Strand entlang. So. Ja, weil, weil das muss ich sagen, also ich fand den Humor, also beim, beim Marvel finde ich den Humor, teil, also nicht immer, nicht falsch verstehen, aber ich finde den teilweise ein bisschen aufgezwungen. Bei bei Justice League fand ich den so situationsabhängig. Das fand ich aber gut, gut umgesetzt, nämlich eben das halt, was weiß ich, Aquaman sitzt auf dem Lasso der Wahrheit und dadurch kommt dieser Gag zustande. Das fand ich, das fand ich gut gemacht eigentlich. Ja, das ist so okay. Ein, aber guck mal, ja. zum
3: Beispiel da, da war dann wieder der Punkt und das ist wieder so ein Ding, wo es dann wieder drüber war am Schluss mit The Flash. Wenn du das jemandem erzählst, uh. Und dann muss er mit angenageltem Gesicht da stehen. Wo ich wieder so dachte, ja, jetzt geht's wieder in die alberne Richtung. So. Man hätte den Witz mit dem Lasso auch so stehen lassen können. Mm, ja gut, okay, Mensch, das und stimmt. Und das war's, mm. weißt du? So, das meine ich, mein ich mit diesen, auch mit, deswegen finde ich The Flash so dieser Fremdcharakter. Der wird immer so dran gepatscht, nochmal für den Slapstick-Humor. Wo ich so denke, Mann, warum? Der Witz hat doch so auch funktioniert.
1: Mm. Ja, das stimmt. Ja, gut. So wie RTL,
3: die doch mal auf den Witz drauftreten treten müssen, <lacht> damit der letzte Dödel ihn auch kapiert. So.
1: <lacht> ja gut, das stimmt schon. Also das mit dem Piranhas da am Schluss, ja, das hätte ich hier auch weggelassen. Ja. Also das mit dem Lasso hätte, hätte vollkommen gereicht, da gebe ich dir recht. Absolut. <lacht> Aber wobei ich allerdings auch so, so diese Sticheleien zwischen Batman und Aquaman, die fand ich auch ziemlich cool. Also so, weil es war nichts. So ne es war es, es war es war war der Situation dienlich, ne? Also dann irgendwie sagtst so, du, kannst du nicht mal so deine Fühler ausstrecken und so. das fand ja. ich eigentlich ziemlich cool. Aber sage ich dir recht, also ich fand den Flash auch ein bisschen zu over the top, also weil mh, der Jens hat nicht ganz unrecht, so der so Flash ist eigentlich schon so ein bisschen mehr dieser flapsigere Charakter, das stimmt schon, aber auch nicht so übertrieben. Also ich fand ich fand ihn wirklich in den Filmen ein bisschen zu übertrieben, weil ähm ich weiß nicht, warum sie es gemacht haben. Wahrscheinlich, weil, weil er halt ja noch so diesen jungen Flash darstellen soll. So eine Affinität zu Spider-Man habe ich da auch gesehen. Aber das war mir an einigen Stellen auch ein bisschen zu viel. Ja, ja also zu, wie gesagt, du hattest vorhin gesagt, Wonder Woman war die Einzige, die hier eine gute Figur abgeliefert hat. Oder was hattest du gesagt, Gordon, zu Wonder Woman? Äh, ich finde, sie hat einfach vom von ihrem eigenen Film her
3: das meiste Standing. Mhm. Und äh, dafür kommt sie eigentlich schon wieder zu kurz. Natürlich ist es klar, dass sie in dem Moment zu kurz kommt, wenn man von der Logik ausgeht, okay, sie hatte ihren eigenen Film, sie braucht nicht so viel Zeit.
2: Mhm.
3: Aber wie gesagt, äh, Alter, Cyborg zum Beispiel ist für mich mega blass. Ja, das stimmt. Ich kann irgendwie alles, aber ich kann es nicht richtig kontrollieren. Ja, oh, dann, dann noch diese Seitenhiebe, wir wissen gar nicht, ob der Typ nicht eine Waffe ist gegen uns. Er hat sich überhaupt nicht einmal so präsentiert, eine Waffe gegen euch zu sein.
1: Ähm, ja, das, äh, ich muss sagen, also ich persönlich, ich kenne mich mit dem Charakter gar nicht aus mit Cyborg. Also mhm. ich habe, ich hab, glaube ich, auch noch nie was von ihm gelesen, also wüsste ich nicht. Ich glaube, in England Justice League-Comic ist er mir mal untergekommen, aber das war es auch. Äh, deswegen kann ich zu dem Charakter nicht sehr viel sagen, aber die eine Szene, die fand ich so ein bisschen dumm irgendwie, Also da dann nachher irgendwie den Energiestrahler aus Versehen so auf, auf Superman richtet, äh, wo ich mir so gedacht habe, so, ja, warum jetzt eigentlich? Habe ich nicht verstanden. Ja, ah, äh, das ja nur weil weil er äh, ja, weil sozusagen
3: sein sein Verteidigungssystem angeht, ne? Ach so, okay. Ja, ja das das war mir in dem Moment nicht ersichtlich äh, irgendwie. Nee, Cyborg ist im Endeffekt ja geklaut von Marvel. So, Cyborg ist das Pendant zu Deathlock, ne? Okay. Deathlock kennst du aus Agents of Shield wahrscheinlich, wenn Ach, du Agents ja, of Shield ja, geguckt hast, ja. so. So Deathlock kam in den 70ern und Cyborg kam in den 80ern. Und im Endeffekt ist er so ein bisschen das Pendant dazu, halt einfach nur hier jetzt eben mit der äh, kryptonischen äh, ja Technik so. Er kann halt eigentlich ja alles. Ne? Also alles, was irgendwie technisch ist, kann er sofort übernehmen, weil er natürlich eine höher entwickelte, keine Ahnung Nanotechnik, Bla, Inside Name hier Rüstung hat. so ein bisschen aus wie von einem Borg geklaut, ne? Diese ja. Idee da ja, wie gesagt, die Borg kam ja noch ein bisschen später dann, ne? also wenn, dann haben die Borg von denen geklaut, aber äh, Borg, ist ja auch <lacht> nur die Borg ist ja auch nur die Kurzform von Cyborg und ich bin auch der Meinung, dass die Borg im Endeffekt von Hellraiser geklaut haben, aber gut. <lacht> äh, lassen wir das mal außen vor. Ähm, der Punkt ist halt einfach der, das war ja eine Zeit lang einfach total in, gerade in den, in den äh, 70ern darüber nachzudenken, weil es gerade in, der, in den sozialen Medien auch immer größer wurde mit, hast du nicht gesehen, hier Roboterarm und bla, ne? wo sie dann Leute hatten, die abgeschlagene Beine aus dem Krieg hatten und dann hieß es, bald ist die Technik so weit, dass man ein Roboterbein hat. Und natürlich, das ist ja immer der Zeitgeist, der von Comics aufgegriffen wird. Es ist ja nun mal einfach so, Comics spiegeln immer den Zeitgeist wider. In der Zeit, wo du Angst vor Atombomben hast, sind die meisten Bad Guys irgendwie radioaktiv verseuchte Penner. Ja, ob das nun, was weiß ich, der Modern Man ist oder sonst irgendwas scheiße
0: Radioactive Man. Ja,
3: Radio <lacht> Radioactive
2: Man. 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 Ja. Meinetwegen
3: auch der. Oder eben irgendwelche, oh mein Gott, ich bin aber Rador, die Riesenkillerschabe, ja, wenn man aus Tales of Astonish oder sonst irgendwas geht, so weil da ging es ja auch immer nur darum. So, und das war natürlich dann in dem Moment der Zeitgeist. Jetzt muss man Cyborg natürlich ein bisschen anpassen und dann geht es halt eher in die Richtung. Und jetzt haben wir halt hier, ja, kryptonische Technologie, die halt komplett überentwickelt ist und die hat halt auch ihr eigenes Leben. Und er baut dann halt die Kanone und will irgendwie auf Superman schießen äh, und sagt ja dann selber noch sofort, ich kann gar nichts dafür. Und dann hinterher heißt es dann, er ist eine Bedrohung für uns alle von Aquaman, glaube ich. Oder wer hat es gesagt? Keine Ahnung. Ich glaube Aquaman war Ja, ich glaube Aquaman sagt dann einer, bei dem wir gar nicht wissen, ob er auf unserer Seite steht oder so. Aber auch das wurde doch überhaupt nicht ausgearbeitet, denn er hat sich doch nie als Bedrohung wirklich gegeben. Das war ja nicht so, dass er irgendwie gesagt hätte, ja, fickt euch alle,
1: ich schieß euch tot. <lacht> ja, das stimmt schon, da muss ich dir recht geben. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, eine Szene, die ich noch gefeiert habe, das war die Post-Credit-Scene. Die habe ich wirklich gefeiert, äh, weil, <lacht> das war auch so geil, ne? ich saß da im Kino, äh, als, dann, als dann Deathstroke da aufgetaucht ist, da meinte einer das so neben passiert. mir, mein, mein, mein Sitznachbar so,
2: Deadpool.
1: Nee, ich dann so dachte er so, äh, nee, aber okay. Ich ja, wo Spaß, wir schon mal kopierten... kopierten
3: ich wollte gerade sagen, da muss man natürlich wieder sagen, hat Marvel äh, von DC kopiert, äh, aber äh, ja, ich glaube, Deadpool ist einfach mittlerweile bekannter. <lacht> ja,
1: Xbox. klar, natürlich, das, aber das fand ich so witzig, halt. nur weil es halt die, diese ähm, Affinität dazu gibt. Ne? Ja, ja <lacht> da ich mir sah was. aber gut raus.
3: also ich fand das Kostüm sehr gut, ja. äh, da bin ich auf jeden Fall schon gespannt, das wird ja dann der Gegner für einen Batman-Film. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das, die, die Endszene fand ich vollkommen okay. Also das ist ein guter Cliffhanger, äh, ein gutes, gutes Opening und so kann man dann ja auch da ihre Supervillain-League dann machen.
1: Ja, das war, das, das war nämlich auch der Gedanke, den ich da hatte. Wobei ein Kollege, mit dem ich im Kino war, der meinte dann so, ja, bring die jetzt auch Gorilla Grot mit rein. Und ich dachte ja, so, ja, ich hoffe nicht.
3: Nee, das glaube ich auch eher weniger. Aber wenn, wenn sie zum Beispiel, man könnte da ja auch wieder eine Anleihe drauf machen, so weißt du, er läuft dann halt mit ein paar Leuten da rum und dann ist halt so ein Gorilla hinten in einem Glaskasten. Mhm. Ja, ausgestopft. Wo ist denn das Problem? So, sowas, das, das wären noch die Gags, die
1: man dann als Fan erwartet. Wobei ich echt sagen muss, ähm, also so wie sie so den Lex Luthor jetzt dargestellt haben, gefiel er mir wesentlich besser als den Batman wie Superman. Ah, gut. Ja gut, er wirkte nicht mehr wie so eine Kopie des Jokers. Ja, aber es, es passte halt mehr, so mit dem Anzug, halt die Haare nicht mehr da und so. Das das war für mich Lex Luthor, ne? Das passte hm. halt. Das ein aus Batman wie Superman, das war ja totale Scheiße.
3: Ja, und Gott sei Dank haben sie den Schwachsinn wieder verworfen, den sie ursprünglich vorhatten mit Landy Luthor. Ja,
1: richtig. Mann. Ja, wie gesagt, also, also die Szene habe ich wirklich gefeiert als dann Deathstroke da aufgetaucht ist, habe ich mir nur gedacht so, ja, geil Ja, fand ich auch gut Ja, haben wir eigentlich alles zum Film gesagt, ne? Ich glaube schon. <lacht> ich, glaub ich schon, ja. Ah, eine, genau, eine Szene, die ich noch ansprechen wollte, die habe die fand ich auch cool. Ähm, nämlich als sie den, also als sie das mit den Motherboxen erklärt haben und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer es erklärt hat, was Wonder Woman, ich glaube Wonder Woman war es, äh, wo, wo sich halt die Allianz aus Menschen, Amazonen und andere Wesen äh, zusammengetan haben, um halt Steppenwolf zu bekämpfen. Da hat man ja auch kurz mal die Green Lanterns gesehen. Das fand ich auch cool. Also das ja, war, das, das war eine schöne Szene. Warum, Warum war der
0: äh, sich nicht dabei?
1: Äh, ich weiß nicht genau, worauf die hinarbeiten. Ich, ich hoffe ja, dass da eine Blackest Night kommt. Ähm, ich, das werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber ähm, wäre cool, wenn sie es machen würden. Aber also nächstes, Jahr, nächstes Jahr kommt doch, glaube ich, sowieso ein Green Lantern Corps film ne? Kommt der nächstes Jahr schon? Ich dachte erst
0: 2020. Nee. Nächster also nächstes Jahr kommt auf jeden Fall Aquaman und irgendwas,
1: ich glaube, Flash noch. Ne, ja, Cyber kommt nächstes Jahr, meine ich, oder? Oder vertue ich mich da jetzt? Also laut IMDB kommt Green Lantern Corps 2020. Ja, das habe ich nämlich auch so in Erinnerung. Ja,
0: okay. Naja, auf jeden Fall kommt da noch was. Und, äh, naja, wer weiß. Hab ich habe ja auch nicht gesagt, wie lange, wie 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 viele Filme von äh, den, von der Justice League. Übrigens, der Name ist ja auch nie einmal gefallen, ne? Justice
1: League. Ja, das stimmt. Aber ich bin ja mal gespannt, welchen Green Lantern sie nehmen. Ich hoffe, ich hoffe, die nehmen Hal Jordan. <lacht> Und nicht Guy Gardner. Der ist total kacke, der Typ. <lacht> Naja.
3: Wie, wie war eigentlich das Einspielergebnis? Habt ihr schon was mitbekommen von der Justice League? Äh, das ist eine gute Frage. Ich kann aber mal eben nachgucken. Ja. Äh,
0: Justice League. Weil nämlich genau von dem ist jetzt auch abhängig, äh, ob da irgendwie weiter was kommt oder ja, so. natürlich, klar. Natürlich
1: ist <lacht> davon abhängig, man. Der, der warte Welt, weil, ja, warte mal. Einspielergebnis. Justice League knackt den ersten Rekord. Okay. Was ist denn für ein Rekord? Das schlechteste Ergebnis sei doch nein. <lacht> äh, gab es die erste Vorführung in einem Land, hat das Superhelden-Spektakel bereits einen neuen Rekord gebrochen. In Deutschland, äh, blablabla, blablabla. Von rund 325 Millionen Dollar für Justice League. Nach dem ersten Wochenende. Ja. Für die USA werden derweil aktuell 110 Millionen Dollar prognostiziert.
3: Was viel zu wenig
0: ist.
1: Das ist zu wenig. Das stimmt.
3: Weil 300 Millionen alleine hat er schon gekostet. Das heißt, das ist echt nicht so geil. Das ist schade. Ja, also wie gesagt, also ich, ja, aber komm, können wir also gleich die eh sprechen eine hier steht, Box Office Justice League comes up short with 94 million US Debut. 94 Millionen Dollar im Debüt. Und äh, Batman wie Superman hatte im Debüt 166 Millionen, Suicide Squad 133 Millionen, Man of Steel 116 Millionen und Wonder Woman 3 Millionen. Also bisher vom Debütstart her das Schwächste. Ja, warten wir mal ab, der läuft ja noch ein bisschen. Ja, ne? natürlich, klar, man muss abwarten. Klar, es kann ja auch sein, dass er sich weiterspricht und viele ihn gucken, aber es ist natürlich blöd, wenn du gerade alle zusammenpackst äh, und dann das schlechteste Ergebnis von all deinen Filmen erstmal einspielst. Das ist natürlich kacke.
0: Das ist
1: richtig, wobei bei Rotten Tomatoes hat er auch ziemlich schlechte Bewertungen. Ja, aber ich muss
0: ganz ehrlich sagen, äh, er startet auch zu einem scheiß Zeitpunkt. Marvel ist generell beliebter und er startet zwei Wochen nach Thor. Das ist kacke. Ganz ja, gut, aber Seite,
3: ja, und er startet irgendwie zwei Wochen vor äh, Star Wars, ne? Ja. Drei Wochen davor. Er hat natürlich einen denkbaren schlechten Zeitpunkt. Überhaupt hat er einen denkbar schlechten Zeitpunkt, weil wir, haben wir ja gerade eben schon angesprochen, dass viele Charaktere einfach nicht eingeführt sind. Und natürlich werden viele dann auch sagen, warum soll ich das gucken? Wer sind die eigentlich alle? Das ist, das ist immer das Problem, so. Ähm, der Trailer hat nicht bisher nicht einmal wiedergegeben, dass Superman überhaupt im Film dabei ist, was ich natürlich gut finde, weil der Trailer sonst ja was gespoiled hätte, aber ist ja, es ist schon schwierig, also puh, Mann, also die, ja,
1: die Film-Univers muss man was machen, man. Die müssen einfach was machen. Ja, ich, das Problem ist halt, ich meine, ich meine, ich kann es verstehen, dass man halt nicht äh, sich mit Marvel messen, also beziehungsweise, dass man nicht genauso arbeiten wollte wie Marvel. kann ich ja irgendwo nachvollziehen. Ne? Aber, ja. ah, aber gerade zum Beginn wäre es einfach besser gewesen, die Helden erstmal separat zu, äh, zu vorzustellen. Ne? Was sagt was denn Rosen um,
3: Tomato überhaupt
1: zu dem? Äh, Rotten Tomatoes äh, zwei Sterne insgesamt äh, vergeben die hier.
3: Und wie viel Prozent?
1: Ich gucke gerade mal,
3: 40. Oh, das ist aber bitter. Das ist nicht nur bitter, das ist Quatsch. 40 finde ich auch ein bisschen zu wenig. Das ist, hat Julian da bewertet. Ja, <lacht> 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 Julian? Bist du's? <lacht> Sehr gut.
1: Mit ja, gut. Ja, da bin 20.000 Fake-Accounts. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zu unserer Bewertung. Jens. Äh, willst du es extrem kurz? Du, das überlasse ich dir. Also wenn ich es
0: extrem kurz machen würde, würde ich sagen, zu Unrecht schlecht bewertet. Dieser Film ist äh, nahezu genauso gut wie äh, die meisten Marvel-Filme. Problem an der ganzen Geschichte ist, ähm, dass man jetzt so auf dem Trip ist, diese Filme alle scheiße zu finden. Ich weiß nicht warum, denn bis auf Batman wie Superman ist da noch kein wirklicher Ausreißer drin gewesen. Dass das jetzt hier nicht an Event, äh, ja, an Avengers rankommt, das ist klar und sollte auch, äh, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Aber unterm Strich finde ich, ist es cool, das scheiße zu finden. Und das spiegelt diese IMDB-Bewertung bzw. Rotten tomatoes wertung einfach wieder. Ähm, mich hat dieser Film einfach unterhalten. Er hat vor allen Dingen die richtigen Schauspieler für die richtigen Charaktere. Aquaman mit Jason Momoa zu besetzen. Und in diesem, ach, ich weiß gar nicht, auf welchem Comic das beruht, weißt du das zu so vielerweise Christoph? Wo dieser äh, nicht grün-orange-Look -grün äh, drauf beruht, sondern dieser dunklere, der der war ja auch mal etwa in den Comics. Äh,
1: ja, ähm, in the New 52 da meine ich, meine ich dieses dunklere Outfit, aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine in The New 52... Auf jeden Fall war das die richtige Entscheidung, um diesen Charakter einfach overzubringen. Äh, Jason Momoa
0: ist immer noch äh, ja gut im Geschäft. Er war ja durch Conan ein bisschen gescholten. Dann hat er Karl Drogo gespielt in Game of Thrones. Das alleine hat ihm ja schon einen Beliebtheitsschub äh, gegeben, den jetzt hier DC auf jeden Fall mitnehmen kann und auch sollte. Und äh, er hat die richtige Statur. So schlecht als Schauspieler ist Jason Momoa auf jeden Fall nicht. Es reicht zumindest, um solch einen Charakter darzustellen. Ansonsten finde ich, äh, haben sie eigentlich eine ganz gute Auswahl getroffen. Der einzige, der mir wirklich egal ist, ist Cyborg. Tut mir leid, weder der Charakter interessiert mich, noch der Schauspieler oder sonst irgendwas. Ist einfach so. So, ähm, Die Post-Credit-Szene hatten wir ja auch leider noch nicht besprochen. Doch, haben hammer Ja. Okay, wie auch immer. Ähm, das war eine ziemlich coole Post-Credit-Szene und ähm, ich finde einfach, da hat man schon das richtige... Nein, Moment, stimmt doch gar nicht. Die Post-Credit-Szene, wo ähm, Superman gegen Flash angetreten ist. Ach so, nicht... ja, gut. Ist das jetzt erwähnenswert? Na naja, gut, es ist eine Mid-Credit-Szene, man ja ganz, ganz so genau zu sagen. Superman 199, ne? Ja, ja, genau. Wo ich einfach sagen muss... Ach, ey, muss Superman wirklich so schnell sein wie Flash? Ist doch scheiße.
3: Irgendwie. Ist er ja mittlerweile nicht mehr in den Comics.
0: Ja, in den Comics, aber hier ja leider schon. Am bei äh, die Frage an euch beide, ist Superman geflogen oder ist er gelaufen?
3: Ähm, die Erwachung war ja laufen, ne? Ich, ich glaube er ist geflogen in dem Comics. Hm, meine ja.
0: Also hat das doch eigentlich schon wieder. Cheater. Charakter. Ja. <lacht> genau, Betrüger. Ähm, Gut, ich mache jetzt einfach mal den Sack zu mit einer Bewertung. Auch hier gehe ich mit einer 82-prozentigen Bewertung daher, weil ich den Film super finde. Und äh, kann eigentlich nur eine Empfehlung geben, den im Kino einfach anzugucken. Ich wäre sogar auf 85 gegangen. Ich sage aber ganz ehrlich, dass diese CGI-Schlacht, die DC da abfeuert, ist kacke. Man muss nicht für jeden... Scheiß vorm Greenscreen drehen, um dann eine fiktive Stadt da reinzubauen. Auf der einen Seite ist das ganz cool, weil man so etwas sieht, was man noch nie gesehen hat. Auf der anderen Seite wiederum ist es einfach auch irgendwo traurig. Naja, wie gesagt, ich gehe auf
1: 82%. Gordon, deine Bewertung.
3: Ja, meine Pferd fällt da leider ein bisschen schwächer aus, ähm, einfach weil mir da doch zu viel noch fehlt. Äh, das liegt, wie gesagt, eben unter anderem daran, dass da zu wenig aufgebaut wurde. Äh, mir eben dieses, dieses Punkt für Punkt abrennen einfach zu, zu doof ist. Einige Witze sind mir zu sehr angeklatscht. Äh, das, das funktioniert für mich halt einfach nicht und ganz viel hat für mich einfach nur dieses unfreiwillig Komische da drin, So, das ist teilweise einfach Style gewichse, teilweise einfach zu sehr ich, ich setze hübsche Leute in tollen, engen Kostümen äh, in Szene und das ist nicht das, was ich einfach sehen will das kann man immer mal bringen, das ist überhaupt kein Problem, ja, das ist auch was, was man natürlich mit Chris Hemsworth immer wieder sagt, weil der Typ halt ein Hottie ist und dann stellt man ihn halt so da, ja, und äh, ich kann auch nicht sagen, dass ich äh, Black Widow nicht gerne in einem engen Latex-Outfit sehe. So ist es nicht. Aber der Punkt ist halt der, äh, wie du ja schon richtig sagst, so ne, die, die Großaufnahme des Arschs von Gal Gadot äh, hat in dem Moment den gesamten Wonder Woman-Film mal wieder kurz obsolet gemacht, weil sie hier wieder irgendwie zu einem Phrasenpüppchen, das als Sexsymbol dasteht, verkommt. Und hier geht es mir gar nicht darum, jetzt irgendwie zu sagen: Oh ja, das muss jetzt wieder abgeschafft werden, weil Hollywood ist ja so sexistisch. Nö, das funktioniert halt einfach in dem Film nicht. Es funktionieren mir zu viele Stationen in dem Film einfach nicht. Äh der Bad Guy ist mir viel zu wenig aufgebaut, er wirkt auf mich äh, in keiner Weise wie eine Bedrohung, es wird für den normalen Kinogänger null erklärt, was da überhaupt gerade passiert, weswegen auch wahrscheinlich der normale Kinogänger gar nicht steht, was da überhaupt passiert, wie du eben richtig auch schon gesagt hast, Christoph, wer zur Hölle soll wissen, wer Darkseid ist, wenn man sich nie mit den Comics auseinandergesetzt hat. Darkseid ist bisher einmal angeteased worden mit einem Tick-Tack, glaube ich, bei Batman wie Superman oder so. Ja? ja, und das ist schon, das ist doch nur für Fans, und das ist okay, weil es da eine, eine Abschlussszene ist, aber hier wird jetzt irgendwie darüber geredet und es wird nicht mal thematisiert. Das sind einfach Punkte, die für mich nicht hinhauen. Ähm, Charaktere, die einfach in dem Moment eben viel zu kurz kommen und äh, ich glaube, da muss ich einfach auch den Jungs von BadMovies.de zustimmen, die auch alle gesagt haben, naja, äh, der macht zwar irgendwie ein Stückchen mehr Spaß als Batman wie Superman, aber der ist halt trotzdem immer noch irgendwie doof. Und äh, das, das ist halt genau das Problem, was ich mit dem auch hatte. Vielleicht muss ich ihn nochmal gucken, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt, habe ich überhaupt nicht die, den, den Anklang, da nochmal wieder reinzugehen. Also wäre ich jetzt natürlich Julian, der immer danach bewertet, wenn ich den Film nicht nochmal schauen will, dann ist er schon automatisch unter 50%. Prozent. <lacht> jetzt Irgendwas da drunter geben, das tue ich allerdings nicht. Äh, ich sage, er ist so bei 59 bis 60 Prozent. Also ich bin mal gnädig, sag mal 60.
1: Ja, also ich bin ich bin ehrlich, ich bin mit wenig Erwartungen in den Film reingegangen. Ganz einfach darum, weil weil, weil mir da wirklich das, also das DC-Fan blutet mir einfach das Herz, das, das, das sagen zu müssen. Ja, es ist leider so, es tut mir auch leid. Aber ich bin wirklich mit, mit sehr geringe Erwartungen rein.
3: Ja, vor allen Dingen, äh, Entschuldigung, dass ich jetzt noch in deine Resümee reinfalle, aber ich muss auch einfach sagen, äh, gerade die DC-Fans sche scheinen diesen
1: Film ja mehr zu schelten als viele andere. Ne? <lacht> ja. Also wie gesagt, also ich bin wirklich mit sehr, sehr wenig Erwartungen reingegangen. Wurde allerdings äh, positiv überrascht an vielen Stellen. Also der Film macht vieles richtig, er macht aber auch vieles falsch. Ähm, was der Gordon vorhin gesagt hat, oder beziehungsweise was ich ja gesagt habe, äh, nämlich diese Nahaufnahme von dem Arsch von Gal Gadot, das musste doch nicht sein. Ich meine, ah, die Frau, die sieht in einem Kostüm schon so sexy genug aus. Da muss ich nicht eine Nahaufnahme von dem Arsch haben. Also ganz ehrlich so, warum? Das macht man bei Black Widow doch auch nicht. Ehrlich. Ähm, Ah, ja, dann halt natürlich die Charaktere hier wie äh, Aquaman und Flash, die einfach viel zu kurz kommen, die überhaupt gar keinen Background bekommen, das einfach nur in so Nebensätzen einfach runtergeplätschert werden, das wird den Charakteren nicht gerecht und das muss auch nicht sein, das, das war ein Fehler, jetzt schon die Justice League zu bringen. Äh, ich hatte die Befürchtung, dass die wirklich in dem Film schon Darkseid verheizen, ich war deshalb positiv überrascht, dass es nur Steppenwolf war, in Anführungsstrichen, ja. ähm, Nichtsdestotrotz, man hätte auch da mehr erklären können. Wer ist Mutter? Wer ist Darkseid? Weiß doch keine Sau, außer halt wir Comic-Nerds, so weiß das doch keiner. Hätte ja. man auch ein bisschen mehr zu erzählen können. Ähm, die Kampfszenen, die waren, die waren okay. Also, die, die haben auch Spaß gemacht an einigen Stellen. Klar, ich bin auch der Meinung, ein bisschen weniger CGI tut dem Film oder tut den Film bei DC auch mal ganz gut. Man muss nicht jeden Scheiß äh, als CGI-Technik reinpacken. Der Film hat auch ein paar nette Easter Eggs und ein paar nette Referenzen, die sind mir auch aufgefallen, wie zum Beispiel das batman film fand ich super geil. Äh, die Szene mit Commissioner Gordon fand ich super geil, ja, wo wir dann nachher alle abhauen und nur Flash steht noch, noch da rum so, ja, das ist doch ziemlich unhöflich. Ja, J.K. Simmons ist da auch über jeden Zweifel erhaben, ne? Ja, richtig. Fand ich, fand ich auch eine super geile Szene, was ja auch in den Comics immer so ist, dass Batman dann einfach mitten im Gespräch abhaut. <lacht> fand ich mhm. super geil. Ähm, ja, wie gesagt, also der Film macht vieles richtig, wie gesagt, aber er macht auch einiges falsch und da ist noch Luft nach oben, also ich hoffe ja, dass, dass da jetzt mit Joss Whedon ein bisschen mehr kommt, weil ich ich, ich mag Joss Whedon, äh, der, er hat auch gute Sachen gemacht, zum Beispiel ich fand die die Buffy-Serie von ihm fand ich großartig, äh, vielleicht macht er da jetzt auch mal ein bisschen mehr, also ich hoffe es zumindest. Ähm, alles in allem würde ich dem Film, ich gebe dem Film ein bisschen mehr als Gordon, ähm, ich würde ihm etwa 71% geben. So, und dann kommen wir auf eine Gesamtwertung von 71%. Prozent. <lacht>
2: <lacht> <Jo,
1: Ja. top. lacht> großartig. Oh ja. Ja, liebe Zuhörer, das war unser zweiter Film, den wir hier im Repertoire hatten. Ähm, da ging es jetzt natürlich um die Justice League. Da könnt ihr natürlich auch Feedback zukommen lassen. Schreibt uns eine E-Mail eine e an info@netcrow.de oder hinterlasst Feedback auf den Social Medias. Wir kommen jetzt zu unseren Outtakes und danach gibt es schon die Verabschiedung. Bis gleich.
0: Oder besser gesagt, jetzt wieder in. Ja,
2: wieder <lacht> ja
1: machen wir eben kurz die Begrüßung. <lacht> du musst doch nichts essen, das kannst du doch so machen. Oh Mann! Die Special Effects sehen aber mal total unnicht aus. Hm.
0: So. so, wir müssen noch die Begrüßung machen. Daja, ja, genau.
1: Das können wir ja auch. Und die Verabschiedung. Ja, machen wir jetzt die Verabschiedung und dann die Begrüßung. Okay? Ja.
0: Thor ist dann da unterwegs und versucht alles entsprechend äh, zu... Rippen. Ja,
3: das ist scheiße, ich fange mal vorne Ja, ich wollte gerade sagen, was war das denn jetzt?
1: <lacht> <lacht> denn wann ihr diesen Podcast hört und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 93. Bis dann, Jens.
0: Achso, ich soll jetzt, dann ja, sagt natürlich. Das doch.
1: Äh, war das nicht
0: die Ausgabe 93? War das nicht 92? Ich gucke selber mal.
3: Schön, dann sind wir durch dann sind wir durch. Das war's, ne? Dann übertrage ich jetzt die Beendung.
0: <lacht> die Spezialeffekte hier aber total unnäht oh, ich...
1: <lacht> aus. <lacht> das hört sich ja so an, hier so die ganze Popcorn-Tüte ins Maul stecks, ey.
0: Einen Augenblick. Diese Inhaltverbindung. Oh nein, kein...
3: Was? Bist du noch da. <lacht>
0: Anderen Computer
3: ich verstehe kein Wort. Ich auch nicht. Mhm. Hallo? Einen Augenblick.
0: Hört euch lieber diese Ausgabe später an, falls ihr die Filme noch nicht gehört äh, gesehen habt gehört.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörer, das war die 92. Ausgabe von Night War Diesmal ganz im Zeichen von DC vs Marvel. Wobei ich wirklich traurigerweise sagen muss, dass ein immer gewinnt. <lacht> Zumindest im <lacht> Führerischen. Naja. Bei Comics sieht das anders aus. Aber das ist, äh, Dank. Würde ich gerade sagen, das wird gar nicht so sehen. Dieser aber Schnupfen. Naja, <lacht> <lacht> ah ja, an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen guten Tag, einen guten Abend oder eine gute Nacht, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Und dann hören wir uns wieder in Ausgabe 93. Bis dann.
0: Ja, ich sage auch Tschüss, bis dann und wir hören uns dann wahrscheinlich im Moon Talk wieder. Das äh, dürfte eigentlich sogar relativ zeitgleich mit dieser Ausgabe hier erscheinen. Mir haben die beiden Filme wirklich sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, es ist ja auch mal was Tolles, mit zwei aktuellen Filmen hier in den Start zu gehen. Und äh, liebe Hörer, was ist eure Meinung zu diesem Film? Also, würde mich sehr interessieren, schreibt es in die Kommentare rein, wie Christoph vorhin schon gesagt hat. Ihr wisst ja mittlerweile wo. Uns gibt es mittlerweile übrigens auch auf Deezer.com. Ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr uns dort auch entsprechend abonnieren. Oder ganz einfach direkt halt über den RSS-Feed. Dort könnt ihr uns natürlich auch abonnieren. Ja, Und hinterlasst fleißig äh, Kommentare und Rezensionen zu unseren Folgen. Dementsprechend, wir hören uns dann tatsächlich in Ausgabe 93 wieder, dann mal mit einem nicht aktuellen Film. Ja, macht's gut.
3: Ja, äh, Christoph hat tatsächlich zugegeben, äh, im Cinematic Universe, aber ich glaube, das werden wenige verhehlen, äh, tritt Marvel halt die sie momentan in den Arsch, das ist einfach so. Aber es gibt dafür auch einen ganz einfachen Grund. Und der Grund ist, dass die Justice League die ganze Zeit G aufs Ganze spielt. Und wisst ihr Wieso? Wieso? Die wählen immer Tor 3. Ah. <lacht>
1: <lacht> Der war gut. <lacht> Jens und?
0: Out.